0: XSFM입니다. I, D, W, K 가실의 그 유승기 p 즈입니다 미나문구의 20대 대선 이야기 이번 주가 마지막입니다. 생각해보면 요즘 있는 이야기들을 한 번에 다 정리할 기회는 앞으로도 오지 않을 것 같네요. 22년 설 연휴 주간에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 놀고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 어, 명분이 충분하지 않아서 멀쩡한 척하면서 수요일에 모였는데 1층이 편의점 빼고 다 놀고 네복도에 불은 다 꺼져 있습니다. 윤세민 리더터가제 옆에 앉아 있습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어, 이번 명절은 그리고 원래 명절에 그렇게 한국은 또 특유의 문화가 있어가지고 뭔데요? 다 놀지 않았잖아요. 그렇죠. 가게들도 문을 많이 열었었잖아요. 네. 오, 이번 명절은 다 닫았더라고요. 확고합니다. 네. 배달음식 시키는데 봐도, 네. 꽤
0: 많이 다 드셨더라고요.
1: 오히려, 그러니까 물론 뭐 자영업자들한테 이런 말하면 쳐맞겠지만, 네.
0: <웃음>
1: 이렇게 노는 것도
0: 괜찮겠다. 그죠. 어, 한국이 모른다 모른다 이런 얘기 많이 하는데, 그 지난 2년 사이에 이제 서구 국가들처럼 락다운을 해본 적이 없으니, 집안에 전 국민이 갇혀있는 걸 몰라요. 그렇죠. 반대로 중국으로 얘기할 것 같으면, 중국 사람들은 이제 춘절에 어마어마하게 옮겨다니죠. 네. 사실 한국이 요즘 그런 걸잘 몰랐어요. 일단 고향에 가는 사람들이 대폭 줄어들고 있기도 하고. 네. 근데 작년 춘절에 이제 재작년 춘절에 많이 못 움직인 게 한이 돼서 어 이번에 중국인들이 중국 분들이 어마어마하게 많이 이동을 한다는 거예요. 음. 그래서 그걸 말리기 위해서 집에 있는 사람들에게 그 돈을 주는 지자체들이 많이 생겨났습니다. 음... 올 중국에. 네. 뭐 거의 뭐한천 위안까지 쏘는 지자체들도 있는 걸로 알고 있어요. 어
1: 개큰돈입니다. 천 위안이면 얼마일까요? 위안이 비싸요. <웃음> 모두에게 위안이 되는 돈일까요?
0: 꽤 위안이 되는 돈이에요.
1: 네. 어 18만 9,224원이네요.
0: 네. 차비를 안 쓰고 차비만큼 오히려 벌어버리죠. 그렇죠. 근데도 제가 파악한 바로는 한 8천만 명 정도까지는 음. 고속철을 이용한 걸로 나와 있어요. 음. 그러면 뭐저 국내 여객기하고 뭐 이런 거다 합치면 장난 아니겠죠?
1: 그렇겠죠. 예.
0: 뭐한 2억 정도의 인구가 옮겨다녔을 거라고 생각할 수 있습니다. 서구권은 이제 백신을 가지고 그 돈을 지급하기도 하고 뭐 쿠폰을 주기도 하고 지역상품권을 주기도 하고 중국도 그런 거 해요. 네. 한국 배구는 다들 힘든 방역 과정을 거치는 대가로 사람들에게 뭔가 좋은 걸 주기도 하고 혹은 뭐 잡아들이기도 하고 가두기도 하고 한국은 그런 거 아무것도 안 하고도 성과가 가장 높잖아요. 음. 그 이유를 알기가 어렵습니다. 이제는. 왜냐하면 안에 있는 사람들은 안에 있는 사람들대로 불평불만 가득한데 어, 그렇죠. 힘든 것도 많고 화가 나는 것도 많은데 네. 근데 결과만 놓고 보면 제일 잘
1: 지킨 사람들이 한국 사람들입니다. 음. 이상합니다. 이게 그래가지고 오, 한국 사람들은 정부 말을 잘 들어라고 해석할 수가 없는 게 그런 안 그런 거 알잖아요 우리. 그렇죠. 이 나라는 와, 대통령을 끌어내린 나라데 <웃음> 네.
0: 지금도 끌어내고 싶어가지고 승질한 사람들 많잖아요. 네. 네. 이런 몇 가지의 고민들이 있던 저 주간입니다. 저는. 이 고민들을 모아서 시사 아저씨하고 대담을 해보았습니다. 그, 미나문구 듣는 방법을 제가 중간에 다시 얘기할 겁니다만, 다시 한 번만 좀 강조를 드리겠습니다. 미나문구는 한 50년어치 시각입니다. 음. 1년짜리 시각으로 보면 탁상공론처럼 들립니다. 5년짜리 시각으로 봐도 불필요하게 큰담론입니다 네. 근데요, 어, 밑바닥 어딘가에는 담아두고 있는 게 건강을 위해 도움은 됩니다.
1: 그리고 모든 평론이라는 건 사실 선글라스를 고르는 일 같잖아요. 맞아요. 안경 네. 고르는
0: 일 같아요. 네. 네, 그래서 최대한 그 여러 가지 비전을 좀 다루고 싶습니다. 네, 네, 그러는 시간으로 꾸미도록 하겠습니다. 이번 주 평일, 평일이 아닌 분들이 더 많길 바랍니다. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강앤 MSM 아름다운 재단 18어른 18, 18 캠페인에서 도와드리고, 도와주고 드리고도와 있습니다. 뉴스 라운드업 뒤에 시사 아저씨 만나겠습니다.
1: 아름다운 재단 다시 안 하셔도 되겠어요?
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다.
1: 이게 다 나가겠죠.
0: <웃음> XSFM입니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
0: 여러분의 독립은 몇 살이었나요?
2: 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 네. 2001년부터 보호종료 아동의 자립을 위해서 교육비, 주거비 사업을 해오고 있는 아름다운 재단입니다. 네. 보호종료 아동이라는 용어가 이제 바뀔 거라는 것도 저희가 전달을 드렸죠. 자립 청년입니다. 네. 자립준비 청년. 18세가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2 5 0 0명 본 캠페인은 아름다운 지단이 꾸준히 힘을 주며 열심히 하는 캠페인이고, 이 캠페인의 성과를 저희가 전해드렸습니다. 어, 이
0: 캠페인의 성과가 더 커지면 커질수록 나올 수 있는 결과를 예측해봤거든요? 자립준비 청년의 숫자, 그리고 보호받는 아동의 숫자가 더 늘어날 거예요. 네. 그건 좋은 일입니다. 그렇습니다. 무조건 좋은 일입니다. 그렇습니다. 왜냐면, 하 가족은 여러가지 파편화를 많이 거치기 때문에. 보호가 필요한, 그 국가의 보호가 필요한 아동은 분명히 더 늘, 지금도 더 많을 거거든요. 네. 이거보다 더 많아야
1: 됩니다. 사실 그리고 많아진다는 건 발굴이 된다는 거잖아요. 맞아요. 네. 네. 그니까 그리고 보호의 영역을 넓힐 수도 있고요.
0: 네. 그리고, 어, 캠페인이 더잘 돼서 효과가 좋다면 그 사람이 뭐, 무슨 배경의 사람인지, 알 수도 없겠죠. 그렇습니다. 알 아, 필요도 없어지는 사회가 될 거고요.
1: 어~ 현재 자립 준비 청년 자립 준비를 앞둔 후배들의 홀로서기를 위한 강연 활동 등 허진이 프로젝트가 진행 중입니다. 멘토 일을 하고 계세요. 그렇습니다. 이 캠페인의 가장 독특한 지점이 이거죠. 네. 이미 자립 준비를 한 청년들이 낮 나... 와서 진행한다는 자립과정을
0: 거쳐본 양반들이 중요한 프로젝트들을 직접 만들고 있습니다. 그렇습니다.
1: 아름다운 재단의 지원 내용은 첫 번째는 학업지원입니다. 네. 1인 연간 400만 원의 학비와 자기개발 기회를 제공하고요. 으흠. 두 번째는 자립역량 강화 및 지지체계 형성 프로그램 지원입니다. 네. 상담 모니터링과 멘토링을 진행한다는 이야기죠. 음. 그리고 비지낙 보호종료 아동 1인 연간 500만 원 재정 지원을 하고 있습니다. 이 금액은 주거비와 자기개발 비로 쓰이도록 하고 있고요. 음. 아름다운 재단에 지금 기부를 해주시면 은 여러분의 지원이 몇년 뒤에 정부가 할 일이 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그동안 후원이 많이 되었기 때문에 들으시는, 들으시는 청취자 여러분들이 많이 도와주셨기 때문에 국가도 그 메시지가 들린 거거든요. 뉴스라운드업, 히 in the making. 자, 뉴스라운드업입니다. 작년 여름에 핫했던 만큼 지금 더 핫해야 하는데 그러지 못해 아쉽습니다. 오늘의 첫 번째 소식
1: 민주노총 전국택배노동조합 c j 대한통운본부의 파업이 이어지는 가운데 노사가 합의점을 찾지 못하고 있습니다.
0: 그렇다고 보도들 되고
1: 있습니다. 문제는 오래전부터 말씀드린 사회적 합의 이행 여부인데요. 노조는 사측에서 사회적 합의 내용을 이행하지 않고 있다고 주장하고 있고 사측은 법에 따라 이행하고 있다고 주장하고 있습니다.
0: 네, 법에 안 걸리는 정도까지만 해먹고 있다는 뜻입니다.
1: 한편 국토부는 지난달 24일 사회적 합의 이행 여부에 따른 1차 현장 점검 결과 분류작업 전담 인력 고용, 기사가 분류작업을 할 시에는 별도 대가 지급, 고용, 산재보험 가입, 심야 배송 제한 등의 사항들이 이행되고 있다고 판단했습니다.
0: 온건하게 보자면 이행되고 있다고 판단하는 것도 틀리지 않습니다만 잠시 후에 설명 더 드리죠
1: 같은 이유로 택배노조 우체국군보 소속 택배노동자들도 지난달 17일부터 무기한 단신농성에 돌입했습니다 우정사업본부에서는 계약해지 내용 증명을 발송해서 업무 복귀를 통보했습니다
0: 직장 폐쇄로 윽박 지르는 거죠 네 중요한 건 CJ대한통운이라서 CJ대한통운으로 좀 설명을 드리겠습니다 CJ그룹의 노무 담당 임원들 중에 매파와 비둘기파가 있다고 들었습니다. 개중에 협상에 조금 유연한 이제 비둘기파로 분류되는 인사들이 잘려나간 것으로 보입니다. 작년에 이 이야기를 마지막으로 말씀을 드릴 때 택배비 인상 뒤에 그 인상분을 사회적 합의에 따라서 어떻게 어떻게 처리해라 라고 정부가 지침을 주었다. 이런 말씀까지 드렸습니다. 현재까지 알려진 바 CJ택배는 340원 안팎으로 올라갔습니다. 한 건당. 네. 원래 이 돈이 갈 곳은 처음에 합의할 때는 그 중에 분류 비용이 최소 150원, 사회보험료가 최소 20원 정도 가야 됩니다. 그래야 사회적 합의의 결정에 맞아 들어가는 수익 배분입니다. 돈안 받는 분류 업무까지 과로를 하시다가 돌아가신 분들이 계시지 계시지 않겠습니까? 우리가 기억을 합니다. 네. 근데 실제로 대리점이 받은 내용을 이제 조사한 거를 보면, 분류비는 58원대, 사회보험료는 18원대만 나갔다고 전해집니다. 이거를 곱해봅시다. 만약에 대리점 한 곳이 1년에 움직이는 택배 물량이 100만개쯤 된다 이런 곳이 있다고 치죠. 어 그러면 5,800만원으로 분류를 해야 한다는 겁니다. 58원 곱하기 100만 한두 사람 연봉으로 100만개를 어떻게 분류합니까? 더 곱해보겠습니다. 국토교통부가 내놓은 자료를 자료를 보면 작년 한해 한국의 택배 물량은 33억 7 8 18만 개입니다 33억을 다 곱할 필요도 없고 딱 1억만 곱해보겠습니다. 이렇게 택배라는 거예요. 원래 사회적 합의 제시한 중에 나머지가 회사에 돌아간다고 보면 340원 빼기 170원을 하면 됩니다. 340 빼기 170은 170원입니다. 170원 곱하기 1억은 170억입니다. 그런데 현재 주고 있는 돈은 한참 모자라니까 회사에게 돌아갈 돈은 커지겠죠 음, 커지 따라와주세요 그게 76원입니다 현재 주고 있는 돈이 그러면 340배기 76은 264원입니다 264원을 한 건당 CJ가 챙기고 있다라고 계산을 하면 264 곱하기 1억은 264억입니다 170억이랑 264억의 차이가 되는 거예요 역시 국토교통부의 택배시장 규모 현황 자료를 보면 CJ대한통운의 시장 점유율은 작년에 최대 50.1%입니다. 절대 1입니다. 그냥 절대 숫자 말고 복잡한 다른 계산 방법이 당연히 있겠지만 우리는 그래도 간단한 곱하기를 통해서 근사치는 예상할 수 있습니다. 33억 개의 택배가 우리나라를 왔다갔다 하는데 그중에 한 기업이 50%의 시장 점유율이래 15억 정도만 여유있게 계산해보죠. 개당 170원 곱하기 15억이면 2,550억의 수익이 나고요. 개당 264원 곱하기 15억의 수익을 내면 3,960억이 됩니다. 3,960억에서 2,550억을 빼면 1,410억이 나옵니다. 룰을 어겨서 얻을 수 있는 추가 수익은 1,410억이 되는 거죠. 원단위로 계산하면 작아보이니까 곱해보았습니다. 정확히 맞지 않는 숫자일 겁니다. 하지만 적저 정도 어느 정도 규모 어딘가에서 사람을 덜 죽이자는 의미로 사회적 합의를 해서 나온 돈이 그냥 회사 순이익으로 바뀌고 있을 거라고 예상할 수는 있습니다. 이 해석이 미덥지 못하다면 CJ는 숫자를 들고 나왔으면 좋겠습니다. 대리점주 협박하거나 어용노조 플레이하지 말고요.
1: 그러니까 지금 말씀드린 내용을 보통 디테일을 찾으려면 굉장히 어렵고요. 저희가 1년 가까이 이 택배 관련 사회적 합의 내용을 전해드렸는데 저희가 전해드린 디테일을 메일노동뉴스 빼고는 다른 곳에서는 찾아보기가 어렵고요. 네 그리고 연휴 내내 논란이 됐던 영상 있죠. 음. 네그 택배를 집어던지고 부수는 영상. 네 사실은 굉장히 오래전의 영상이었다는 걸 누가 짜깃게 해서 뿌렸죠. 그렇습니다. 네 택배노조가 그거를 대응을 하기는 했는데 네.
0: 최근에 파리바게트 저 빠바노조도 이런 봉변을 당하고 있죠. 던킨도너츠 노조도 네 영상을 짜집기해서 다시 보여주는 방식을 종편이나 보수 언론이 택하고 있죠.
1: 네어 대응을 하긴 했는데 대응도 좀 미온적이기도 하고요. 네, 네 그래서 뭐 지금 말씀드린 내용이라든가 이런 디테일과 같은 거를 어떻게 더잘 알려드릴까에 대한 고민이 좀더 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 이것들 나중에 저 AI 보이스웨어 가지고 그 노조 지회장들 목소리도 편집할 것 같아요. 그런 일이 곧 나올 것 같아요.
1: 서울 강남 압구정동 신현대아파트의 경비원들이 해고 철회를 요구하며 지난달 28일 집회를 열었습니다. 신현대아파트라. 신현대아파트에서 경비영업... 경비 용역업체를 바꾸는 과정에서 경비원 5명이 집단 해고되었고요. 네. 남은 경비원들도 두달 단기 계약을 통보받았다고 합니다. 음. 경비원들은 지난달부터 근로기준법 준수와 휴게공간 보장을 요구하자 자신들을 해고했다고 주장하고 있습니다.
0: 신현대 아파트가 기 나와서 말인데 신현희 씨가 싱어게인에 나오시더라고요. 네. XX호 가수가 되셨더라고요. 어,
1: 그렇죠. 아니 그렇게 떴는데? 저도 그게 되게 의아했어요. 야, 독한 양반이구나. 저
0: 사람은 성공했으면
1: 좋겠다. 아, 아직도 어디 선가는 BGM으로 오빠야가 나오는데. 그니까 말이에요. 네. 예. 또 한편으로는 그신현희 씨가 오빠야가 유명해지니까. 네. 그렇게 울림통이 큰 가수인지 모르는 사람이 많잖아요. 네. 근데 저희는 이제 요파 씨 공개방송에서 봤잖아요. 그죠. 어, 그걸 사람들이 지금 알고 되게 놀래더라고요
0: 그니까 러 말이에요. 이 모간에 드럼통 같은 게 있어요.
1: 그냥 네. 많이.
0: 예전에 저, 스나이퍼 앨범 제목 되게 잘 지었다고 생각한 게 있었는데. 그, 제목은 영어였는데. 네. 해석을 하면 얼마나 간절히 원하는가
1: 였어요그
0: 겁나 간절히 원해도 잘안 되는 일이 있습니다. 예를 들면 어, 신현대 아파트의 노동 문제입니다. 2014년에 경비원 고 이만수 씨가 갑질을 못 이기고 분신으로 돌아가신 아파트 갑질 사건이 있던 곳이 압구정 신현대입니다. 17년에 한번 뉴스에 더 나옵니다. 서면 통지 없는 해고를 해서 신현대 아파트가 또한번 뜹니다. 네. 이번에도 돈으로 계산해 보겠습니다. 관리원 한 명으로 보면 휴게시당, 휴게시간 수당을 요구한 게한 달에 20만 원입니다. 정당한 대가고요. 다른 언론의 분석에 따르면 세대당 만원 정도 부담하면 된다고 합니다. 만 원이 비쌀까요? 다른 돈을 제시해 드리죠. 이 현재 이 아파트의 거래가는 30평형대는 30억대, 50평 후반대는 45억에서 60억대입니다.
1: 이렇게만 설명드리죠. 국제뉴스. 스포티파이가 자사가 독점 공급하는 백신 관련 가짜뉴스 팟캐스트를 내리거나 아니면 자신의 음악을 내리라는 닐영의 요구에 닐영의 음악을 내리기로 결정했습니다.
0: 닐영이 누군지 아시는 중장년 청취자분들도 많으리라 생각합니다.
1: 이게 이제 한 문장이 너무 많은 정보를 담아가좀 헷갈리실 텐데요. 네. 팟캐스트가 있어요. 네, 코미디언 출신인 조 로건이 진행하는 팟캐스트인데요 음. 코로나19 관련한 백신 가짜뉴스의 진원지로 많은 인기를 끌고 있습니다
0: 그렇습니다 트럼프 까랍니다 쉽게 말하면
1: 네 요거를 스포티파이가 독점으로 계약을 맺고 공개를 하고 있어요
0: 큰 돈을 줬습니다 조 로건에게
1: 네 근데 이게 이제 백신 관련 가짜뉴스를 퍼트리고 있으니까 음. 닐영은 스포티파이에 공개서원을 보냅니다 네조 로건의 팟캐스트를 내리거나 아니면 나의 음악을 내리라고 요구했습니다. 그렇죠.
0: 근데 닐영 같은 가수가 지금 누가 들을까 생각하지만 닐영끝만 돼도 여전히 한 플랫폼당, 한 플랫폼당 1억대의 저 뷰가 나옵니다. 뷰가 아니고 뭐라고 해야 돼. 스트리밍이 나옵니다.
1: 네. 어 결국 스포티파이가 닐영의 음악을 내리기로 결정했습니다. 네. 어, 이 같은 스포티파이의 결정에 포크록 가수인 조니 미첼이 닐령을 따라서 보이콧을 선언했습니다.
0: 오늘의 뉴스는 다 돈으로 해석해드리게 되네요. 일단 조 로건은 인터뷰어로서 저도 팟캐스트를 많이 들어봤는데 정말 잘하는 유능한 인터뷰어고요. 네. 어, 이 사람은 코미디언으로서보다 더그 존재감이 있는 곳이 MMA 업계입니다. MMA의 저널리즘이 성장세를 지속하는 데큰 공헌을 한 인물입니다. 요즘은 MMA만 다루는 팟캐스트나 위성 라디오 프로그램들도 미국에서 속속 튀어나오고 있습니다. 이제는 좋은 말로 멈출 수 없는 수준의 빅피규어가 됐습니다. 조 로건의 팟캐스트는 제가 알기로 한 천만 달러 대는 넘어가는 계약을 한 걸로 알고 있습니다.
1: 음, 2020년 1억 달러. 아홉 자리네요 네. 1,200억 정도 하죠. 따라서
0: 이 사람이 몸집을 키워나가는 동안 제대로 저지를 못한 MMA 관련 업계 전체의 책임이 일단 있고, 어, 이제 할수 있는 조치는 돈대 돈으로 싸우는 것밖에 없습니다. 그래서 닐령 같은 인물이 나섰던 겁니다. 네. 어, 음악 플랫폼에서 자기 노래 내리게 하는 아티스트가 있는데, 그 사람이 닐령 정도면 개살벌한 수준입니다. 아까 말씀드린 대로 스트리밍만 1억이 넘는다고요. 미국은 한국하고 다르게 팟캐스트 시장이 되게 큰데, 아무리 그래도 국민가요 몇개 있는 음악가랑 비교를 하기는 좀 어렵습니다. 여전히. 미국의 팟캐스트 업계가 종종 간과하는 게 있어요. 영어권 밖에서 자신들의 존재가 얼마나 하염없이 작아지는가. 이걸 음. 아직 잘 모릅니다. 좀 부풀려진 돈이 오갑니다. 그래서 뮤지션들의 입지가 영어권 밖에서 얼마나 큰가. 이것도 미국 내에서 잘 모르는 문제입니다. 저는 그래서 그렇게 비교를 했겠죠. 아마. 그래서 나가는 돈과 들어오는 돈의 차이가 어느 정도냐. 닐년을 버려도 되겠느냐. 얼마 전에 계약한 조 로건을 안 버려도 되겠느냐. 음. 예, 다만 이렇게는 계산할 수 있죠. 닐년과 조니 미첼 말고 몇 명의 아티스트가 몇 명만 더이 움직임에 참여한다. 네. 그러면 스포티파이는 꼴이 내릴 거라고 봅니다. 예, 언제요? 돈입니다. 조 로건에게 주는 위약금도 안 아까운 시기 정도가 오면요. 네. 안 그러면 몇 명의 아티스트의 희생이 그냥 사라지겠죠 예, 이돈대 돈의 대결입니다 실제로 지난번 바이든의 당선도 그러했고요
1: 음. 네. 마지막 국제 뉴스 호주와 중국의 무역 분쟁이 장기화됨에 따라 호... 아니네
0: 오늘은 뭐저 노동뉴스 관련한 빼놓는 다 국제 뉴스네요
1: 호주와 중국의 무역 분쟁이 장기화됨에 따라 호주 육류업계가 중국과의 관계를 정상 회복하라고 정부에 요구했습니다
0: 호주의 돼지와 소네 중국이 안 사주기 시작한지 좀 됐습니다.
1: 호주와 중국은 2018년에 호주가 5G 산업에서 화웨이 등의 중국 기업을 배제하자 그리고 이어 2020년에 코로나, 코로나19 기원에 대한 국제조사를 촉구하면서 사이가 나빠졌고 그때 호주가
0: 총대를 한번맨 적이 있습니다.
1: 네. 네. 왜 니네 아무 말도 못해? 하면서 그렇죠. 이에 중국이 호주산 육류의 수입을 제한하면서 심화됐습니다. 그렇습니다. 중국의
0: 입장은 간단합니다. 오... 그 트럼프가 할 말을 굳이 너들이 나서서 하냐. <웃음> 손해줄 거 뭐, 손해줄 게뭐 없을까? 고기를 수입 안 하면 되겠구나. 네. 호주의 대중국 이 고기 수출 수익만 해도 뭐한 3조 원대가 된다고 합니다. 음. 국가 경제 엄청난 몫이죠. 그 정도면. 그렇죠. 호주 인구 뭐 얼마나 있다고. 어 간단히 말해 트럼프 정책에 발 맞추주다가 호주가 봉변을 당한 겁니다. 네. 예. 이게 말이에요 중국하고 미국 사이에서 외교하고 무역하고 다 하다가 스텝 꼬이는 국가는 2010년대 한국뿐만이 아닙니다. 한국 정말 심각하게 겪었죠. 사드가 처음에 배치될 때 중국에 수출 못하면 죽어나는 나라는 호주뿐만이 아니겠죠 그럼요. 그리고 중국 물건이 수입이 안되면 죽어나는 인도 같은 나라도 있습니다 네. 뭐 인도 얘기 오늘 아닙니다만 친러와 친미 사이에 발걸치고 중국을 견제하는 도구로 쓰이는 아, 가장 큰 덩어리가 인도란 말이에요. 인도는 중국에서 수입 못 해오는 것들이 늘어나면 정말 큰일 납니다. 음. 어, 중국 스마트폰을 가장 많이 사주는 나라가 인도기도 하고요. 인도와 중국 사이에 그 국경 분쟁이 있고 도끼가 등장했을 때 인도의 대도시에 그렇게 많이 깔려있던 화웨이 대리점이 간판을 다 내린 적이 있습니다. 어... 그리고 간판을 뭘로 바꿨는지 아세요? 메이드 인
1: 인디아로 바꿨어요?
0: 네. 그리고서 똑같은 화웨이 물건을 판 적이 있죠. 오 신기하네요. 그랬는데도 내부에서는 이제 인도 내부에서는 이제 중국 물건 불매 운동이 일어났었었는데, 네. 네, 그랬기 때문이죠. 음, 아무튼 흔한 예들이 많습니다. 중국과 미국 사이에서 외교하는 게 얼마나 어려운 일인지를 설명하느니 그냥 앞으로 이런 사례들을 더 자주 소개시켜 드릴까 합니다. 이거 되게 어려운 일이다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 네, 웬만큼 유능하지 않으면 정치가 해결하기 어려운 문제다. 심지어 우리는 북한도 끼고 있는데. 자, 뉴스 중간에 의사소통을 좀 하겠습니다.
2: 금주의 의사소통.
0: 청취 후기 하나를 소개해 드리죠. 조병철 씨가 xsfm25@gmail.com으로 장문에 어 CCM에 대한 설명을 해 주셨습니다. 네. 그중에 일부입니다. 나성인 방송을 듣고 많은 후기가 있었는데 그 중에 하나예요. 90년대 CCM의 흐름은 크게 두 가지로 나눠볼 수 있습니다. 기타나 드럼 같은 악기만 사용해도 사탄의 음악이라고 정죄받고 한국 찬송가 공회 편찬 찬송가 600여 곡만이 600여 곡만을 교회에서 부를 수 있다는 편협함에서 벗어나 현대적인 악기 반주를 동반한 현대적인 음악 위에 오리지널 찬송가 또는 아주 정직한 기독교적 주제와 고백을 담은 교회 음악의 발전.
1: 저는 이 발전을 겪었어요.
0: 예전에 총각
1: 때집
0: 근처 땡분 일레땡에 저 사장님이 음. 교회 엄청 열심히 다니시는 분이셨는데 네. 제가 술 먹고 집에 와술 샀는데 에미넴 티셔츠 입고 있었거든요. 어. <웃음> 그거 가지고 한 10분 연설을 하시던 게 생각이 나요. 뭐라고요? 뭐 사탄의
1: 음악이래. 아. 참아 드렸죠. 뭐. 아니 근데 에미넴이 아니고 이제 교회에서 CCM, 음. 우리 이제 복음 성가라고 했었는데 네. 이런 이제 기타나 드럼이 또 교회에 들어오는 요거를 쟁취하기 위해서 청년들이 엄청 오랫동안 노력을 했었죠.
0: 왜냐면 하 제가 이제 그 계기 때문에 크리스찬 힙합을 많이 듣기 시작했었거든요 아, 네, 네. 왜 굳이 그랬을까? 근데 음악이 괜찮았어요 이런 음악의 흐름을 대표하는 단어가 바로 경배와 찬양입니다 미국 기독교에서 그원류를 찾을 수있지요 90년대 들어오면서 시작된 한국의 많은 경배와 찬양 운동은 먼저 미국의 프레이 s h 월쉽을 답습하면서 시작합니다 마치 6 70년대 한국 가요가 미국 팝송의 번안곡으로 시작한 것처럼 말이죠 온누리교회에서 시작된 두란노 경배와 찬양이나 국제적인 기독교 단체인 예수전도단 YM의 한국지부에서 시작한 예수전도단 찬양 모임 등에서 미국의 찬양 음악들의 번안곡을 대거 들여와서 경배와 찬양 집회를 열고 실황앨범을 발매하는 것으로 소위 경배와 찬양 음악 시장이 열리기 시작한 것이지요. 미국에서 이 분야로 선구자적으로 잘나가고 있던 대표적인 단체가 호산나 인테그리 티 라는 단체입니다. 사실상 한국의 경배와 찬양 집회는 이 인테그리티 뮤직의 앨범을 따라하는 것으로 시작되었다고 봐도 무방합니다. 한국의 경배와 찬양 초창기 앨범에 수록되는 곡의 90% 이상은 이 인테그리티 앨범 수록곡의 번안이었습니다. 인테그리티 뮤직 브랜드로 90년대 말몇 개의 앨범을 내며 알려진 단체가 바로 방송 중에 등장했던 힐송 교회입니다. 힐송 철치는 사람 이름이 아닙니다. 교회입니다. 그것도 지역 기반이 미국이 아니라 무려 호주에 있습니다. 기본적으로 오순절개 우리로 치면 순복음교회 계열의 교회이고 그래서 이 교회 지도자는 마치 조용기 목사의 삼박사 연구원 삼박자 구원 삼박자 구원이죠. 삼박자 구원과 유사한 번영신학이라는 걸 주장해서 논란이 있었다고 합니다. 어쨌든 이 교회가 처음에는 인테그리티 뮤직과 연합해서 당시로서는 조금 더 현대적이고 독특한 경배와 찬양 앨범을 내다가 반응이 좋자 아예 독립해서 힐송 뮤직이라는 브랜드를 만들었고 몇 년이 지나자 인테그리티 뮤직을 누르고 이 분야의 최강자로 등극합니다. 그래서 이쪽 분야에서는 가장 큰 브랜드가 되고요. 네 이런 힐송 철치의 뉴스입니다.
1: 네, 호주 힐송 교회의 창립자이자 대표 목사인 브라이언 휴스턴이 아버지의 아동 성악대를 은폐했다는 혐의로 기소를 당해서 이를 변호하기 위해서 교회와 관련된 모든 업무에서 물러나기로 했습니다
0: 한국교회에서 보던 거랑 비슷해서 마음의 위안이
1: 있습니다 (웃음) 힐송 교회의 공동 창립자인 프랭크 휴스턴 목사, 이 사람 아빠 목사예요 1970년에 한 소년을 성적으로 학대했고 2014년 피해자의 신고로 알려진 이후 10명이 넘는 피해자가 추가로 나타났습니다
0: 저기도 아들한테 물려주네요 같이 창립했대요
1: 아버지 프랭크 목사는 99년 이 같은 사실을 아들에게 고백했고요 아들 브라이언 휴스턴 목사는 2014년도 경찰 조사 당시에도 이 사실을 알고 있었다는 사실을 시인했습니다 아버지 프랭크 목사는 2004년에 사망했습니다
0: 한국에 계신 분들께 위안이 되는 소식과 함께 뉴스 라운드였습니다.
1: 영혼의 죽음, 환경의 저주, 육신의 질병이라는 사망이라는 삼중 형별에 갇힌 인간을 그 뭐야? 어, 삼중 축복의 삼박자 구원을 찾아보고 있어요. 아 그래요? 네. 음, 뭐.
0: 우리 지금 길건너에 보이는데 저 교회.
1: <웃음> 어 그렇죠.
0: 메시지는 처음 보네요. XSFM입니다. 정년원의
1: 스타일 팁, 응? 패션 말고요. 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서
2: 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔
0: 튜비엔 본광고는 건강기능식품 광고입니다 병풍추출물 70% 비오틴, 판테놀 네가지 과일추출물
1: 이 모든걸 하나로 빅그린 시카샴푸 빅그린 중건성용 탈모샴푸
2: 컴스테이션. 양산형 시사평론 민화문고
0: 대선 전에 마지막으로. 사아저씨를 만났습니다. 사아저씨의새 책이 나왔습니다. 사아저씨도 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 책이 잘안 팔린다고 방금 말했습니다. 녹음 전에.
2: 팔릴 수가 없는 제목이에요.
0: 제목이 그냥 길어서 그럴 거예요. 제 생각에는. <웃음> 그냥 뭐 냉소사회 이렇게 했으면 더 팔렸을지. 냉소사회 투.
2: <웃음> 아니 그러면 그렇게 얘기하려면 은 냉소사회가 잘 팔렸어야 되잖아요. 그러면 그게 아니잖아요. 지금. 나한테 뭐라 그래. <웃음> 아니 <왜> 예를 들면 <웃음> 그렇다는 거죠 네,
0: 어, 시사지씨의 책은 그렇게 많이 팔리지 않고 있는 것으로 알고 있습니다 책을, 하지만
2: 책이 여러분이 생각하는 그런 내용이 아니에요 다 여기서 떠들었던 내용들입니다 사실
0: 그 이제 제가 이제 어, 본바에 따르면 그 뭐랄까요 아몇 가지는 저, 저 미나무 거에 나옵니다 그리고 기본적으로 그냥 문장으로 이렇게 말한 적이 있습니다 네, 네. 어, 저쪽이 싫어서 투표하는 거다. 네, 네, 어, 김민아의 신간이 전국 서점에 깔려 있습니다. 저쪽이 싫어서 투표하는 민주주의입니다.
2: 네, 그리고 이제 저쪽이 싫어서 투표하는 사람들을 욕하거나, 네, 뭐 이렇게 살지 말자거나, 음. 뭐뭐말불 음? 뭐 아주 긍정적으로 우리가 투표를 하자거나 그런 내용이 아닙니다. 음. 그러고 있는데, 네. 어, 왜 그렇게 되는 거냐 우리가 굳이 음. 난 반드시 꼭 저쪽을 반대하는 의미로 투표해야지. 그렇게 처음부터 맞먹고 태어난 것도 아닌데. 왜 이렇게 된 거냐? 네. 그리고 혹시라도 아 그렇게 안될 시스템이 있다면은 그건 뭘까? 음. 그냥 이런 얘기니까. 네. 너무 그 부담 갖고 생각하지 마시고요. 그러니까요. 네. 그 제목 제목과 그다음에 저의 이력을 보고 아 이것도 뻔한 얘기한다 생각하실 수 있는데. 음. 뭐 뻔한 얘기입니다. 뻔한 얘기지만. 네. 근데 그렇게까지는 아니다. 네. 그리고 대선 때라 가지고 뭐 그냥 또 이런저런 거 글을 묶어서 냈구나. 아닙니다. 네. 처음부터 다쓴 거고, 음. 7월 달에, 작년 7월 달에 그 끝냈는데, 네. 출판사 사정상 인제 나온 거지. 뭐 음. 네. 그런 알량한 기분으로 쓴 책은 아니에요. 결과물이 여러분의 뭐 이런 기대나 마음에 못 미칠 수는 있어도 그런 가벼운 마음을 쓴, 갖고 쓴건 아니기 때문에 네. 혹시 이제 책을 내가 사봐야겠다. 네 이런 마음이 들지만 아 근데 돈 낭비일 것 같다 이런 생각하시는 분들이 있다면 돈 낭비일 수 있습니다 <웃음> 하지만 네 그렇게까지는 아니다 핵심은 그렇게까지는 아니다 네,
0: 네. 듣는 사람 불안하게 중언부원해요 자신감을 가지지
2: 네 그렇게까지는 아니다 네 이걸 꼭 알아두십시오
0: 그렇게까지 돈 낭비는 아닌 김민아의 신간을 여기저기서 구하보실 수 있습니다 네. 대선 이전에 마지막으로 민어 문구를 시작할 시간입니다 오묘하며. 시사교양국의 이 방송 노동자들을 좀 만나고 다녔어요. 그냥 뭐, 이제, 진행자로서 조언을 좀 듣고자. 어, 네. 돌아다녔는데. 그 중에 한 분이 하신 말씀이 상당히 인상적이었습니다. 요염 씨님은 성질 죽이는 척을 하시라. 음. 거의 해본 적 없는. 음. (웃음) 그 순간, 뉴스 채널의 진행자들의 얼굴이 막 떠오르는 거예요. <웃음> 성질을 죽였거나 관심이 없거나
2: <웃음> 네,
0: 음. 하는 게 이제 얼굴에 뚝뚝 묻어나는 그 표정과 말투. 음. 때로는 할수 있어야겠다. 그렇죠 그거 네. 하고 다니느라 시사회시가 바쁩니다.
2: 내가요? 네. 아니, 근데 진행자 중에는 진짜 음. 시사 방송이거든요. 네. 근데 별로 시사에 관심 없는 진행자가 있어요.
0: 어우, 저도 더러 알죠. <웃음> 네.
2: 방송 진행자인데. 네. 예를 들면 저도 있고요. 아. 그냥 요즘
0: 뭐 기계식 키보드나 보지. 네. 야,
2: 기계식 키보드. 야.
0: 아 지난달 카드값 나와가지고 이거 왜이러나 했더니 네. 다 스위치로 나간 거예요 돈이 제 이야. 돈이.
2: 지금 커스텀 키보드 세개 들어간 거예요? 아 조금 들어가 있습니다.
0: 아. 네, 무섭습니다. <웃음> 시간이 마지막으로 있을 때 키보드를 계속 풀었다 묶었다 풀었다 묶었다, 아, 묶었다 하고 있어요. 네, 무서운 세계예요 그것도. 네. 네. 조심해야 됩니다. 네. 네. 키보드를 만지는 일은 되게 뜨개질하고 비슷합니다. 시간이 많이 필요해요. 단순 작업을 계속 반복하기 때문에. 네. 그때 계속 방송을 들어요? 음. 화가 납니다? 그죠? 왜냐하면 전 내용이 화가 난다기보다 음. 다 들었던 얘기라니까. <웃음>
2: 그렇죠. 네.
0: 아예 담쌓아 놓으신 분들을 위해서 어떤 분들은 많이 듣는 얘기를 한꺼번에 정리를 해보겠습니다. 하지만 지난번처럼 더 시시콜콜하지도 않을 것입니다. 대선 얘기 마지막 시간입니다.
2: 네, 대선 얘기다. 어또 대본
0: 첫 줄이 자기 책 얘기네. 어 아니 프리비어슬리. 네, 네, 그렇죠. 지난 시간 김민아와 함께 있을 때는요.
2: 네, 선거는 현 정권에 대한 반대, 상대 정파에 대한 반대, 특정 기념과 사상에 대한 반대 이런 음. 반대로 우리 편을 조직하는 게임으로 지금 치러지고 있다. 그런 말씀을 네, 이 대선 시리즈 처음에 이제 했어요.
0: 뭘 반대할까를. 정치인과 컨설턴트들도 일본으로 고민을 하는 것이 생리처럼 느껴집니다. 네. 예를 들면 어 97년 대선에서는요 누가 더 김영삼과 반대되는 사람인가를 가지고 어, 생 저, 뭐냐 선전 경쟁을 벌였습니다. 그게 지금 생각해 보면 말이 안 되는 얘기 같잖아요. 이회창은 김영삼 내 당의 후보인데 김대중이 저쪽 당 후보인데. 여당의 이회창 후보는 어, 김대중은 YS와 판박이다. YS의 평생 정치 파트너다. 나라를 똑같이 말아먹을 것이다. 어, YS가 했던 모든 걸 뒤집을 수 있는 건 이회창이다. 라는 방식으로 광고를 했습니다. 불태웠어요. 김영삼을. 반대쪽의 광고도 똑같았습니다. 그동안 해먹던 걸 계속 그대로 두었더니 김영삼까지 들어갔고 거기에서 완전히 길을 다르게 갔던 김대중만이 답이다. 왜? 김영삼의 반대니까. 둘다 서로 김영삼의 반대가 자기라고 주장했습니다. 왜? 당시에는 어, 전임 대통령, 그러니까 곧 물러날 대통령의 레임덕이 끝도 없이 진행되던 때였기 때문입니다. 지금처럼 40% 그런 소리 할수 없었거든요. 그 제가 왜저 20년 아니구나. 25년 전 얘기를 드리냐면, 지난 25년간 제가 기억하고 있는 대선 캠페인이라는 게다 비슷했기 때문입니다. 반대가 제일 크게 들렸습니다. 왜냐하면 제일 시끄러운 지지자들이 거기에 빨리 빠르게 결집하기 때문에 어, 정치인들나 컨설턴트들도 효과를 더 직방으로 잘 느껴서 그런 걸 수도 있겠죠. 처음부터 그랬어요, 근데
2: 세상이. 네, 근데 그런 선거를 하고 있다. 응. 음. 그 이제 문재인 정권 은 어쨌든 진보라, 우리 진보다 이렇게 한거 아니에요. 응. 음. 우리 리얼 진보, 오리지널 진보들은 어, 문재인 정권은 진보인가? 아니라고 우깁니다, 우리는. 하지만 뭐 그게 뭔 소용입니까? 그냥 여러분들이 진보다, 이렇게 하면
0: 진보지. 87세대가 생각하는 진보와 그리고 그그 그 뒤에 세대가 생각하는 진보에 금이 있죠. 네, 그게 진보. 없어진 줄 착각했었습니다, 2010년대 중반에. 다시 지내졌고요
2: 네, 진보고. 근데 이 진보라는 게 어쨌든 대의 명분에 따라서 하는 거잖아요. 우리가 어떻게 살아야 된다. 이런 방향으로 우리 사회가 움직여야 된다. 그 방향은 어쨌든 더 어려운 사람들, 그 다음에 더 자기 몫을 가지지 않은 사람들을 좀더 이제 자기 자리를 찾아주는 그러한 방향으로 변해야 된다. 뭐 이런 게 진보 아닙니까? 네. 근데 이제 그런 게 정확히 이 문재인 정권을 지내면서 그러한 이제 방향의 어떤 기대랄까 이런 것들이 사람들의 어떤 그런 바람이라는 게 그런 방향 이 아니라는 게 드러났어요. 그래서 손익 관계, 이익, 이런 실용주의, 이런 반대에 지금 진보가 포위되어 있는 국면입니다.
0: 지난 4년간 꾸준히 작업이 되어 왔습니다. 아주 정교하게.
2: 그게 이제 지금 정권에 대한 반대라는 거예요. 음. 그리고 이 조건을 누가 어떤 방식으로 활용해가지고 효과적으로 고지를 점하느냐. 이게 관건이다. 네. 지금 선거의 게임이라는 것은. 음. 이게 첫 번째 말씀드린 거였고요. 네. 그두 번째, 이제, 에서 말씀드린 게, 근데 그러면 이 점해야 되는 고지가 지금 뭐냐, 선거판에서. 이른바 이제 중도층이라고 하는 정치적인 조직화가 덜 되는, 덜돼 있는 사람들 어떤 이유든 간에. 그리고 세대적으로 보면 그렇게 정치적으로 조직화가 덜돼 있는 2030 세대, 특히 2대 남, 20대 남성들. 이분들이 이제, 어, 지금은 어떤 핵심 그 고지가 돼 있다. 이분들을 이제 이분들의 지지를 획득하기 위해서 후보와 세력들이 어떤 두뇌 싸움을 지금 하고 있느냐 음. 네, 이런 거를 말씀을 드렸고요. 음. 그리고 특히 이재명 후보 입장에서는 대장동 의혹이 갖고 온제 양쪽에서의 위축이 있다. 네. 그게 이제 원래 이재명 후보가 가지고 있던 중도 진출의 어떤 용이성 그리고 이 이슈에서의 약간 이, 이 사람은 진보적인 것 같아, 좌파인 것 같아, 뭐 이런 이미지 그두 개가 같이 있어가지고. 양쪽으로 크게 이제 자기 확장력을 가질 수 있었는데
0: 민주당 내 호남계나 온건 세력들도 그 이재명 당시 성남시장 당시 도지사에 대해서 경기도지사에 대해서 그쪽 색깔을 씌우려 애를 쓰기도 했었죠.
2: 그랬는데 대장동 의혹이 커지고 그 다음에 경선에서 이것 때문에 아 마지막에 드시미 부족해지면서 후보 교체로 모형이 나오고 그래갖고 양쪽에서의 위축이 있었다. 중도에서는 대장동 의혹 때문에 이제 쭈그러들고 그다음에 당내에서는 그 경선 이후 상황 때문에 쭈그러들고
0: 대장동 게이트의 내용을 덮어놓고 이것, 이게 것이 트리거로서 무슨 역할을 했는지를 보면 좀더 이해가 자연스럽게 되는 점이 있더라고요. 진보일각에서는 원래 이재명이 이런 사람이 아닐까 하고 의심하던 걸더 그냥 가중시켰고 민주당의 한복판에서또 문장이 똑같은 거예요. 그 원래 이런 사람 아니야? 라고 꾸준히 생각하고 증거를 찾았, 찾고 싶었는데 무언가가 걸렸던 거였죠. 꼭 대장동이 아니었다고 해도 도지사와 성남시장 시절에 추진하던 사업들과 관련된 사이드 이펙트로 나쁜 일들이 있었다면 그게 또 트리거가 됐을 거라는 생각은 듭니다. 지금 와서 보면요.
2: 그게 이제 지금까지 민주당 내에 두 개의 반대전선이 있다 아마 이 말씀 드렸을 텐데 네. 첫 번째가 이명 박근혜 반대예요. 그렇죠. 이명 박근혜 전선이 하나가 있고 두 번째는, 그거보다 이제, 그거보다는 덜 중요한, 마이너한 반대전선인데, 음. 이재명 반대전선이 있어요, 민주당 내에. 생겼죠. 예. 네, 그 이전, 사실은, 그, 이재명 전해철 경선 때부터 있었죠.
0: 맞아요. 사 선거 할 때. 맞아요.
2: 근데 그게 이제,
0: 있었는데. 그게 굵어지면서, 몇년 정도랄까요? 한, 15년 정도를 꾸준히 가던, 이 민주당 내에, 노무현 반대전선. 그 싸움이 흐릿해집니다.
2: 그두 개의 반대전선이 있었는데 네. 그동안은 이제 이낙연 전 대표가 원래는 유력한 대권 주자였는데 네. 그 연초에 이제 작년 연초에 사면론 꺼내면서 그 이제 지지율이 제 하락하잖아요. 네. 그러면서 이명 박근혜 전선을 어이 이명 박근혜 전선이 강화됐고 맞아요. 이재명 반대전선이 힘해졌어요. 그래가지고 물론 그 이전부터 이제 이재명 당시 지사의 캐릭터나 이런 것들이 좀 아, 여러모로 이게 당내 경선에서의 상대가 상대들이 이제 사실상 이낙연 전 대표밖에 안 남은 그런 상황이었고 네. 유력 대권주자 하나가 되면서 이명박근혜 전선에서 이명박근혜 후예들을 이길 수 있는 카드다 이런 것들이 이제 커지면서 이 이명박 반대 전선이 힘이 해진 거거든요. 그렇죠. 그 마찬가지 상황이 이낙연 전 대표 지지가 음. 이제 좀 붕괴하면서. 그게 더 강해졌는데.
0: 마치 저 친박과 반박이 한동안 오랫동안 아, 아니죠. 아 친박과 비박이 오랫동안 겨루었고 그 흔적이 아직까지 국민의힘에 남아있듯이 말입니다.
2: 게다가 기밀해졌는데 그게 이제 이명 박근혜 전선 이재명 반대 전선을 누른 거죠. 결국 네 이명 박근혜 후회들이
0: 이길 수 있기 때문에 이재명 반대는 좀 제쳐놓자. 게다가 컨설턴트들이 이제 저... 시사주 씨를 비롯하지 않은 많은 패널들이 이제 쉽게 얘기하는 것들이 있어요. 이제 오리엔트냐 어퍼지시냐의 싸움에서 봤을 때 이재명과 이낙연의 싸움은 이재명 대반 이재명의 싸움이 컸습니다. 민주당 내에서는요.
2: 그랬는데 이제 대장동 의혹이라든지 음. 이재명 후보와 관련된 여러 가지 이런 의혹들이 있지 않습니까? 네. 그런 것들이 이재명 반대 전선을 강화하는 거예요, 또. 그렇죠. 그래서 이두 가지 전선이 어쨌든. 나름대로 이 갈등 관계 있기 때문에
0: 그 전선을 강화시키기로 마음을 먹었고 계속 글로만 갔기 때문에
2: 그래서 이제 양쪽에서 위축이 그래서 있었던 거다. 음. 그래서 이재명 후보가 이 상황을 뚫기 위해서 뭘 해야 되는가 이런 것들에 대해서 지난번에 이제 좀 얘기를 좀 했습니다. 맞습니다. 이게 프리비어슬리 예, 어, 이 뭐냐 이게, 네. 네. 이 뭐죠 이게? 김민아하는 게. 네, 미나문구 예, 미나문구였다.
0: 그래서 이제 그때도 안 보이던 게 지금 보이는 점들 중에 하나가 제가 아까 말씀드렸던 아, 이재명 대 이낙연의 싸움이라기보다는 이재명 대단이재명의 싸움 같았다는 것 하나 그리고 이낙연 전 총리는 총리 당시 시절부터 어, 마이크로 행정가로서 가치를 높이 평가받았습니다. 마이크로가 좋은 플레이어라는 건데 에, 매크로가 떨어졌다는 게 나중에 좀 많이 증거가 이제는 나오는 거죠. 사면론도 혹은 PCR 검사 이전에 자가 테스트, 자가 진단도 결국 다 실현이 됐는데 타이밍이 잘못됐다는 걸 이제는 알게 됐죠. 둘다 지금 하잖아요? 했잖아요?
2: 그래 그 이제 코로나 얘기로 가면은 그건 이제 어려운 얘기입니다. 네. 네. 지금 오미크론 변이가 왔기 때문에.
0: 다, 그니까요.
2: 네. 상황이 달라졌고. 그렇죠. 네. 그니까 러 이른바 이제 3T를 이제 포기할 수밖에 없는 국면이 온 거예요. 네. 어, 그렇기 때문에, 기존에 이제 3t 모델로는 오미크론 변이에 대항을 못하기 때문에, 3t에서 일부를 포기하고, 어, 이 포기했기 때문에, 사실은 신속항원 검사를 좀더 이제 폭넓게 사용할 수 있게 된 거죠.
0: 예를 들어 뭐 지금, 저, 북유럽에서, 그래, 지금 사회의 피곤함을 그냥 감수하느니, 어, 하루에 10명이 죽는 쪽을 택하자. 그래서 이제, 방역을 완전히 내려놓는 선택을 했다는 게 요즘 보수언론에서 대서특필하고 있는데, 이게 결국 숫자의 문제, 비율의 문제인 것이 한국도 작아진다는 선택하면서 그래 다들 너무 힘드니까 이 방역적 방역 노동자들 노동권도 있고 하니까 하루에 몇명 정도의 위험을 감수하자 정도의 선택을 하게 된 거거든요.
2: 그러니까 오미크론 변이가 중증화율이 낮기 때문에 상대적으로 맞습니다. 그리고 백신 접종률이 상당히 이제 아 이차 접종까지 따지면 한 80% 넘어가기 때문에 네. 그렇기 때문에 지금 할수 있게 된 거죠. 그러니까 맞습니다. 이거를 이제 제가 이거 웃기다고 생각하는 게 뭐냐면 이걸 했더니 오세훈이 갑자기 나와가지고 언론 오세훈 시장. 예, 내가 결국 이렇게 될줄 <웃음> 분노하지 않을척해 이렇게, 이렇게 얘기하잖아요. 근데 <웃음> 오세훈 시장이 처음 얘기했던 아니 오미크론을 누가 알았다 그래. 아니 오세훈 시장이 처음 얘기했던 뭐 노래방 가는데 대기하고 있는 분들에게 이걸 테스트를 하자 그게 말이 안 되는 게이 지금도 이제 신석학원 검사 이 자가진단 키트는. 어, 이 진단율이 낮단 말이에요, 어쨌든. 네. 진단율이 낮은데 그거를 예를 들면은 그때는 이제 3T 전략을 다 완벽하게 해내는 게 목표였으니까. 음. 제한되는 예를 들면 요양병원에 똑같은 사람들에게 똑같은 방식으로 계속 이제 검사를 해 가지고 네. 이 10%밖에 안 되는 예를 들면 이 진단율을 10번 음. 해 가지고 보충할 수 있는 거 아니야? 똑같은 사람들에게 똑같은 대상으로 매일매일 해 가지고 그렇죠. 주기적으로 해 가지고 네. 이런 용도로는 쓰라고 했어요, 그때도.
0: 그 그러니까, 자가 진단의 불안함을 어느 정도까지는 보완할 수 있는 보완책이 지금은 있어요. 근데 오세훈 서울시장이 작년에 했던 얘기는 그거랑 완전히 다르거든요. 그러니까
2: 그때도 그런 방식으로 허가했어요. 근데 아무데서나 아무 때나 아무 자아진단 키트를 해가지고 이제 이게 양성 음상 판정할 수는 없다라는 거였고.
0: 그러니까 애니타임 i m e a 는 아니에요. 지금도 지금은
2: 뭐냐면 지금은 완벽하게 확진자를 다 찾아내고 다 추적하고 다 치료하고 이것은. 첫 번째, 이제는 오미크론 변이가 와서 확산력이 너무 크기 때문에 불가능하고 두 번째는 감염을 시켰을 때 사람이 위험해지는 경우의 숫자가 줄어들었기 때문에 그렇게까지 안 해도 된다. 음. 네. 그러니까 현실적으로 불가능하고 그리고 현실적으로 불필요하다. 그쵸. 그렇기 때문에 아, 3t를 포기하는 대신에
0: 이낙연 총리 얘기하다 여기까지 왔네. 네, 네. 대신에 그래요,
2: 그래요, 그래요. 이제 음, 좋아요. 아, 이이 얘기만 하고 열받아서 그래요. 지금 언론이 <웃음> 그런 것 같아. <웃음> 언론이 무슨, 뭘, 뭐 하라는 거야, 지금 도대체. 그데 아무튼 뭐. 예. 김민아,
0: 보통 제 앞에서 언론가 좀화안 내는데. 제가 다 하니까. 예, 왜 이렇게 화가났어 아니, 화가
2: 났어? 그걸 뭐 다, 취재, 취재를 다 해왔잖아요. 코로나19에 대해서. 기사 다 써왔잖아요. 근데 어느 날 갑자기 왜 그렇게 쓰는 거야. 난, 희한한 사람들이야, 하여튼. 그, 오미크론 변이가 뭔지도 모르 모르고. 아무튼, 뭐, 그렇게 해가지고, 뭐, 지금은 상황이 달라졌기 때문에 그런 게 가능해졌는데, 갑자기 오세훈이 등장해서 내가 이렇게 될줄 알았고, 내가 선견지명이 있었던 것처럼 얘기를 하는 거에 대해서. 그
0: 코로나19 초기에 한 번, 델타 변이 때한 번, 오미크론 변이 때한 번, 언론이 이 질병을 대하고 사람들에게 퍼블릭 어나운스먼트를 하는 태도를 한 번씩 확, 확, 확 바꿨어야 됐거든요? 근데 은근히 느려요. 네, 아무튼 뭐. 네, 그점 때문에 답답한 점들이 꽤 많아요.
2: 아무튼 뭐, 의사들이 저는 의사들을 별로 안 좋아하지만 의사들이 또 그렇게까지 바보는 아니다. 네, 그 그리고 말씀드리고.
0: 이거 저 시간 지나면은 다시 한번 이 언론이 저 평가받아 하는 지점 중에 하나가 저는 요게좀 열받는데 인천을 제외하고 수도권 두 지자체의 방역 관리 능력은 도마 위에 크게 올라야 된다고 생각합니다. 대구가 당했던 걸 생각하면 억울해서 단순히 그런 게 아니라. 재밌죠? 수도권 중심주의의 사회인데 수도권 중심으로 얘기를 늘 하다 보니까 중심에 있는 수도권이 논의에서 벗어나 있는 그런 느낌이랄까요? 델타 변이 이전까지만 해도 지도를 펴놓고 어디가 확진이 많이 되었는가를 늘 얘기하다가 수도권이 압도적이 되는 순간부터 그 이야기가 쏙 사라졌습니다. 수도권 방역의 실패는 어떤 지점이 있는가? 수도권 방역 실패라는 단어도 좀 들어본 적이 없어요. 그 지점에 대해서는 생각해 볼법 합니다. 이게 다른 지역의 언론사에서는 이야기를 또 하고 있는 이야기이기도 합니다. 이것도 나중에 얘기하고요. 상관없는 얘기 들었다.
2: 뭐, 무슨 뭐, 정치 방역을 해갖고, 뭐, 과학을 무시했고, 뭐, 윤석열 후보 나와가지고, 뭐, 과, 앞으로는 과학적인 방역을 해야 되고, 아, 피곤해 죽겠습니다, 진짜. 정부가 방역을 잘했고, 잘못했고, 얘기는 할수 있는데, 뭐 당연히 뭐 100%, 100점짜리 했겠습니까? 1 0 0 했겠어요? 그러지 않았겠죠. 뭐 잘못한 게 있겠죠. 근데 그게 정치방역을 해서라 해서다라고 <웃음> 얘기하는 게 이제 사람들 진짜 너무하다 싶은데 다들 뭐 안철수 보도 그렇게 얘기하고 뭐다 그렇게 얘기해요 정치방역을 했대요. 내가 이 정부의 그런 열렬한 지지자도 아닌데 왜 내가 사할치게 아니죠. 이렇게까지 열 받아야 되나 나는 참 아무튼 답답합니다. 여기
0: 사할씨의 책을 보시면 돼요. 현 정권에 대해 반대할 수 있다면. 무슨 말이든 만들어내기는 합니다.
2: 네, 아무튼 뭐 그런 그런 얘기를 했는데 어 그래 가지고 어뭐 지난번 얘기까지가 그랬고요. 최근에 이제 나오는 그요 이후에 이제 할수 있는 얘기가 최근에 언론이 한탄하는 문제가 있어요. 후보들의 공약이 다 비슷해지고 있다.
0: 거기에 대해서도 저도 할 말이 많지만 오늘은 네. 오늘과 내일은 제가 화를 안 내기로 마음을 먹기 때문에. 예, 네, 그래서 조용히 있겠다.
2: 이름을 가리면 이 공약 누굴 건지 모른다. 이런 얘기도 나오고, 아이
0: 승질나, 네. <웃음> 못 참겠어. 아, 왜냐하면 이쯤 되면 네. 매번 대선에 나오는 얘기긴 하거든요. 다만 짚을 게 없진 않습니다.
2: 그래 가지고 예를 들면은 이제 코로나19 대응에 대해서 정부가 이제 추경 규모를 14조를 결정을 했습니다. 음. 이것도 이례적인 일이죠. 본예산이 이제 집행된 첫 달에 이게
0: 사실 기억이 안 나요. 그냥 유권자들은 정치에 네. 크... 크나큰 관심 이 있어도 이거 기억 잘 못해요. 하지만 이건 분명합니다. 1, 2월은 추경 나오는 때가 아니에요. 예, 네.
2: 정권이 바뀌었는데 전 정부가 <웃음> 뭐큰 잘못을 했다. 그럼 2월달, 3월달에 뭐 추경을 하는 경우는 있었어요. 아, 12월달에 선거했을 때. 전 정권이 뭐 크게 예산 뭔가 잘못했다. 그건 보통
0: 정권이 바뀌었을 때, 대선 네. 때.
2: 근데 14조를 그냥 결정을 했고, 근데 이것도 이제 코로나 상황이, 아, 그동안 이제 좀, 불확실했기 때문에 음. 어쨌든 오미크론 변이가 이렇게 와가지고 이렇게 될지 몰랐으니까 음. 어쨌든 14조를 결정을 했는데 국민의힘이 여기에 대해서 아 14조 갖고 되겠냐 35조 하자 이렇게 얘기를 했어요.
0: 우리 추경 반대 한적 없다. 네
2: 근데 이재명 후보가 <웃음> 또 그래 그럼 35조 하자. 근데 국민의힘이 얘기하는 거는 재원은 재원 어떻게 마련하느냐. 네. 지금 이제 예산에서 예산을 구조조정해가지고 음. 아끼고 아끼고 아껴가지고 음. 35조를 한번 짜내보자. 네. 근데 이제 이재명 후보는 그게 불가능하다. 음. 그건 불가능하고 35조를 그냥 이제 추경을 편성을 하되 차기 정부의 정책 담당자들이 재원에 대해서는 그런 마련하기로 하자. 그러니까 35조는 쓰는데 음. 선거에서 이긴 놈이 결정하자. 그럼 어디서 이 35조 갖고 오는지. 음. 이렇게 얘기를 해가지고 그 얘기를 하면서 이걸 합의를 해야 되지 않느냐 한번 만나자 이랬어요. 네. 근데 이제 뭐 윤석열 후보 왜 내가 왜 만나냐 이래갖고 뭐 싫다고 그러고. 그렇죠. 근데 뭐 아무튼 간에 뭐 35조라는 숫자는 똑같아진 거잖아요. 음. 35조 해야 된다. 이런 게 똑같고, 그 다음에 언론이 이제 비교 분석한 내용 중에 이런 부분이 있습니다. 부동산 문제를 공급 위주로 풀겠다 이런 것도 거의 이제 유사하다. 그래서 서울 재건축 아파트의 용적률은 최대 500%다. 500%는 어떻게 됩니까? 아파트가
0: 신나죠. 네. 그 하늘 끝까지 올라갑니다.
2: 네. 저층은 햇볕이 안 들어요. 네.
0: 지금도 많은 고층 아파트들이 그렇습니다.
2: 예, 네. 햇빛이 안 돼요. 얼어 죽습니다, 저층에서.
0: 어, 로얄층, 로얄층 하는데, 로얄층은 개판입니다, 보통. 예. 네. 해가 안 되니까. 예. 네. 그래가지고, 이게 5 0 0트가 맞냐. 그러니까 이거... 이게, 그, 저, 그래서 시사자씨가 먼저 한 얘기가 중요한데요. 핵심 타겟이 비슷하다는 점을 봐야 되는데 아파트 이야기가 공약으로 처음에 등장하면 집 없는 사람보다는 집을 이미 가지고 있는 사람들이 훨씬 더 많이 귀, 그러니까 그 감각이 띈 채로 그 공약을 듣는다는 점을 아는 거예요. 그래서 핵심 타겟이 같아지죠. 이때는 외면당하는 유권자들이 생겨납니다. 이 문제가 그다지 중요하지 않은 사람들. 여튼. 그리고
2: 이제 부동산 가격을 안정시켜야 된다. 결국은 이게 목표잖아요. 네. 그러면은 이제 그동안 이제 이 정권이 했던 것은 뭐 예를 들면은 대출 규제를 강화한다든지 그 다음에 뭐 다주택자들이 집을 내놓게 하기 위해서 이제 다주택, 다주택자들은 세부담을 늘린다든지 뭐 이런 거였는데 그런 게 결과적으로 어쨌든 소용없다라고 사람들이 평가하는 거지 않습니까 그러면 이제 아그 사람들이 그렇게 평가하면 대안이 뭐 있습니까라고 얘기하면 부동, 자칭 부동산 전문가라는 사람들이 공급을 늘렸어야 됩니다. 이렇게 얘기하거든요. 응. 왜냐하면 시장이라는 거 수요 공급이기 때문에 응. 사람들이 집을 너무 사고 싶은데 응. 시장에 집이라는 상품이 없어가지고 다들 가격이 오르는 거 아니냐. 네. 그러니까 빨리 당연히 상품을 막 늘려가지고 공급을 막 위주로 막 집을 막 갖다 지면은 응. 사람들이 살수 있는 집이 많이 늘어나가지고 네. 어 그럼 가격이 안정되지 않겠느냐. 에이 게래서 공급이 필요하다. 그래서 그래서 두 후보가 다 공급 만능론이에요. 공급을 확실하게 해주면은 집값이 떨어진다.
0: 다만 저희가 이제 이렇게 제이 생각해보자고요. 저희가 북극여우 소장하고 이야기했던 그좀 한국에만 있던 사람들이 들었을 때 생경한 이야기가 있었습니다. 집은 뭔 돈으로 짓냐. 집은 뭔 돈으로 유지하냐. 한국은 그런 걱정을 해본 적이 없습니다. 꺾이는 정도의 그래프에 좀 둔화하고 뭐 이렇게 가팔라지고이 정도의 차이가 있었을 뿐 한국의 경제는 언제나 우상향이었기 때문입니다. 하지만, 안 그런 때가 올 때, 빈집은 크나큰 문제가 됩니다. 근데, 그, 이런 문제는 제가 이제 저 지난주에 말씀드렸던 것까지 더해서, 어, 선거 때 이야기할 수 없는 중요한 의제들이 있죠. 예를 들면, 연금개혁. 선거 때 얘기하는 게그 캠프가 불리해지는 지름길입니다. 그게 이게 저 족쇄처럼 저는 자꾸 말씀드리고 있는데 하다 보니 결국 비슷한 얘기들을 하게 된다는 거예요. 부동산에 대해서 특히 공급을 하면
2: 집이 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 빵이냐고요. 빵이 예를 들면 시장에 천 개밖에 없, 없는데 타고 싶은 사람들이 이천 명이어가지고 음. 빵 가격이 두배로 올랐다. 음. 그러니까 빵을 천개더찍어내더 찍어내자. 이거랑 음. 집이. <웃음> 모자라가지고 가격이 올랐으니까 집을 더 찍어내자 이거랑 같겠습니까 그게? 집을 예를 들면 더 찍어냈다고 보자고요. 100채밖에 없어가지고 200명이 살아야 되는데 100채밖에 없어가지고 100채를 더 찍어냈다라고 할때그 음. 100채 가격을 지금 집을 갖고 있지 않은 100명이 살수 있습니까 그
0: 가격대로? 그 점을 인정해야 될 필요가 있죠.
2: 살 수가 없어요. 음. 돈이 없어가지고. 음. 그 돈이 없어가지고 살수 없으면 그럼 대출을 크게 해줘야 되겠죠? 근데 그게 뭐냐면 그게 이 보수정권에서 했었던 빚내서 집사라 정책입니다. 그게. 네. 대출을 엄청 해줘 가지고 금융권이. 음. 그렇게 해 갖고 가계 부채가 뭐 커져 가지고 가계 부채가 <웃음> 때문에 나라가 망하네 마해뭐 그랬잖아요. 네. 그때로 다시 돌아가자는 것인지 아니면은 그어 그렇게 공급을 늘렸을 때어 다시 그 집을 우리가 옛날에 보면은 땅 개발하고 거기다 집 짓고 하면은 땅값도 오르고 그 주변 이 아파트 시세도 오르잖아요. 네. 가격이 안정되는지 오르는지 뭐 어떻게 압니까 그거를. 오르겠지 음. 집 집값이. 네. 재개발, 재건축 하면은. 음. 그리고, 그, 이런 얘기 해요. 그게 단기적으로는 가격이 오를 수 있는데, 장기적으로는 결국 이 시장 가격에 맞춰진다. 이 얘기를 하는데, 그러면은, 그러면 그게 몇 년입니까, 그럼? 집을 지금 공급해가지고 집이 완공되는 데가 몇, 몇 년이 필요하고, 국제적으로 급등한 이제 그집 가격이 시장 가격이라고 사람들이 얘기하는 그 수준에 맞춰지는 것도 언제야? 막 10년씩 걸릴 거 아닙니까? 10년 후에 그 지금 말씀하신 대로 부동산 경기가뭐 어떻게 될지 어떻게 알아요 그러니까 이게 과연 공급 막는 논이 맞는 얘기냐 이런 의문도 있어야 돼요 사실 선거판에 근데 음. 없고 그냥 다 공급 막는 논 얘기합니다 지금 그리고 부동산 이제 세금 원성이 자자합니다 음. 부동산 세금 때문에 못야겠대요다 <웃음> 대산세 내고 종부세 내가지고 근데 이거는 제가 볼 때는 그게 부담되는 분들이 분명히 있어요 없지 않습니다
0: 종부세 대상이 되는 분이요
2: 재산이 되는 분도 그렇고 재산세도 올랐고 종부세도 음. 올랐기 때문에 음. 어, 일부 여기에 당연히 이제 끼는 분들이 있어요. 물론 나름대로의 이제 그뭐랄까요 제한이 있습니다. 예를 들면 전년도에 전년도 대비 예를 들면 재산세나 종부세가 일정 한도 이상 오르지 못하게 하는 어떤 제한이라든지 그그 다음에 장기 보유나 뭐 고령층의 경우에는 뭐 빼준다든지 그런 게 있긴 한데
0: 많죠. 네,
2: 아무튼 부담이 되는 분들이 없는 건 아니었는데 그분들이 이제 막 인터넷에 쓰고 이러고 이제 음. 그리고 실제로 나 이거 몇백만 원씩 나왔다 이제 얘기를 하니까 불만들이 음. 큰데 그래서 세제 완화는 기본적인 방향이 또 같아요 두 후보가. 음. 근데 이제 윤석열 후보의 경우에는 거기다 하나 더 얹어갖고 종부세를 전면 재검토하겠다. 네. 이렇게 공약을 해서 이건 종부세를 없앤다는
0: 얘기입니다. 다만 글쎄요. 어 사장 씨는 어떻게 지금 눈치를 보고 계실지 모르겠는데 제가 맡은 냄새로는 네. 아~ 윤석열 캠프도 이 얘기 그렇게 적극적으로까지는 하고 있는 것 같지 않습니다.
2: 아~ 니 윤석열 캠프가 뭐 하는 덴진 잘 모르겠어요. 왜냐하면 후보가 페이스북에 쓰거나 후보가 주장하는 아, 아, 맞아요, 거하고 맞아요. 캠프에서 나와 가지고 얘기하는 거하고 늘 다르죠. 서로 안 맞고 막 뭐~ 그래서 모르겠어요.
0: 결국 그 많은 저~ 저~ 뭐냐 많은 유권자들이 시사시처럼 머릿속에 혼란을 느낄 것이 이 공약들을 듣고 있으면 앞으로 몇개더 말씀드리겠습니다만, 어다 비슷하니까 실제로 정권을 잡으면 저 사람들이 저걸 지킬 거야 안 지킬 거야를 개개인의 통박으로 지금 맞춰야 되는 상황들이 많아요. 다만 종부세 같이 이제는 세수가 커진 세목을 과연 저 당이 정권을 잡았을 때 그냥 물릴 수 있을까? 전 모르겠습니다. 그리고
2: 종부세는 국세를 걷어갖고 지방의 교부금으로 내려주기 때문에. 이게 예를 들면은, 강남구에서 거치는 종부세가 있을 것이고, 저 전남 장흥에서 거치는 종부, 종부세가 있을 것이고. 그런 건 아니니까? 없어! 이 사람아! <웃음> 있을 수도 있겠죠. 거기에 뭐가 있는지 난 모르니까. 아니!
0: 그죠. 장흥에 무슨 동네가 있을지 제가 어떻게 네, 알겠습니까? 모르니까 다, 다만, 없어! 예. 네, 근데 네. 현실적
2: 액수를 비교하면은. 네. 천지 차이 아니겠습니까? 네. 근데 종부세라는 것, 그걸 걷어가지고 지방에 다시 재교부하는 거기 때문에. 지방세를
0: 보충하기 위한 국세죠.
2: 예. 네, 일정 정도 이 평준화 기능이 있어요. 네. 근데 종부세를 없애면 이제 강남구만 부자 되는 거죠, 그러면. 네. 그런 효과도 있고. 음. 그 말씀하신 대로 이제 이게 세수가 뭐 일정 정도 이제 좀 덩어리가 져있는 부분도 있고. 네. 그래서 저는 이제 못 없앤다고 보는데.
0: 네. 못 없습니다. 네.
2: 아무튼 이렇게 주장했습니다.
0: 네. 전면 네. 재검토 해보니 짱이다. 네. 그냥 가겠다라고 네. 할 거예요, 아마.
2: 세금의 왼수짐 사람들이 있기 때문에 공양을 했어요. 네. 네. 그리고 <웃음> 가상자산. 요즘에 굉장히 예민합니다, 가상자산. 네. 저도 열받습니다. 투자했어요? 그래픽카드 가격 이게 뭡니까?
0: 아. 네?
2: 그래픽카드, 이, 게 맞다고 생각하십니까? 저희가
0: 여러 번 얘기했나? 그, 실제 액수는 말씀드린 적 없구나. 제가 작년 여름에 6800XT를 1 7 0만원에 구입했습니다.
2: <웃음>
0: 만약에, 사, 3년 아니, 전이었죠?
2: 아니, 뭐, 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 직업이 뭐, 저 영화 감독이세요? 뭐.
0: 그니까 3년 전이었으면, 네. 뭐, 그래픽카드 판매상이, 너무 멋있어서 반해가지고 호구가 돼서 두배 가격을 줬다 이러고 사람들이 놀렸겠죠. 하지만 지금까지 봤더니 제가 그때 주고 샀던 어그 가격이 코인 대란 이후에 가장 싼 저점이었어요. 아직까지도. 그래픽
2: 카드를 구교화해야 돼요.
0: 왜냐면 제가 저 1080을 사고 한 5년 동안 쓰다가 교체를 해야지라고 생각을 하고 구매를 했었거든요. 근데 이제는 엔비디아 건 진짜 넘버지도 못합니다.
2: 어 나도 이름은 1080이에요. 근데요? 근데 나는 그렇게 큰 부담이 안 되는 가격으로 산걸 보니까 1080
0: 중에서도 낮은
2: 버전인 것 같고.
0: 아니면 요즘 아 옛날 옛날에는 옛날에 옛날에는 그래요. 이거 아시는 분만 이해하시면 됩니다. 1080 정도 되는 그 이제 프로페셔널만 아닌 고급 유저들을 위한 이제 최고 사양의 게임쟁이, 그래픽 카드
2: 게임쟁이들이죠. 게임이나 하는 애들. <웃음> 굳이 잘만해 줬더니 네, 게임쟁이라니. 비싼 컴퓨터 사가지고. A 씨. 하루 종일 나처럼 게임만 하는 이런 애들이 이제 사는 거지.
0: 80만 원 후반에서 100만 원초반은이면 초반이면 샀어요.
2: 그 정도였나? 난 나는 그 정도도 아니었으니까 그보다 거 밑에 등급이었어요. 근데 네.
0: 지금 3080 200만 원 초반에 시작할 겁니다 아마. 200만 원 중반?
2: 나는 아무튼 네. 낮은 등급의 1080이었어요. 그 정도 가격이면 안, 그때도 못 샀습니다. 음. 아무튼 그 가상자산 물론 이, 이게 뭐 투자자들 때문에 벌어지는 일은 아니 투자자 개인들 때문에 그래픽 가격이 오른 건 아니겠습니다만. 참고로 저
0: 코인 안 해요. 게이머지. 네. <웃음> 예.
2: 아무튼간에 그것 때문에 열받는데 음. 아무튼 이것도 아주 핫한 주제다 보니까 네. 이것도 뭘 약속을 했어요. 뭐냐. 가상자산 투자 수익의 맞아요. 과세 얘기도 기준. 맞현 네. 네. 250만 원으로 정부가 입법을 했고 네. 그거에 따라서 이제 어, 올해부터 얻은 이익을 음. 내년도에, 네. 내년도에 과세합니다. 음. 이거를 1년 유예하고, 네. 그 다음에 기준을 5천만원까지 상향하자. 네. 이렇게 이제 두 후보가 다 약속을 했어요.
0: 저는 1년 유예까지는 하겠구나 하고 믿는데, 다만 5천만원으로 정말 상향할지는 모르겠어요. 윤석열 후보는 할 거예요, 되면.
2: 이게 그러면 250만 원이랑 5천만 원 기준이 뭐냐. 네. 왜 이런 기준이 나왔냐. 음. 이거를 그럼 따져봐야 되죠. 네. 250만 원이라는 것은 지금 가상자산을 예를 들면 여러분이 그림을 산다든지 음. 무슨 뭐 하여튼 예술품을 산다든지. 응. 음. 근데 이게 또 투자의 목적으로 사는 분들이 있잖아요. 그럼요. 그 예술품을 사가지고 그림을 사가지고 음. 내가 이이 이, 샀다가 팔았어. 응. 음. 근데 시세 차익이 249만 원이 나왔어요. 네. 네? 100만원짜리 사가지고 349만원에 팔았다고요 음. 그럼 비과 세요. 음. 250만원을 넘으면 음. 100만원에 사가지고 뭐 370만원에 370만 팔았다. 네. 그러면 250만원 초과분에 대해서 과세한다고요 이게 왜 그러, 이게 그러니까 기타 자산의 경우에, 기타 자산의 경우에는 어떤 사람이 그거를 사고팔고 그게 무슨 경제적으로 무슨 의미가 있는지는 불명이지만 뭐 음. 사고팔고 하면서 거기서 일어나는 이익에 대해서 과세를 해야 될때 음. 그때 기준이 250만원이에요. <웃음> 네. 그니까 이 기준에서 가상자산은 음. 어떤 사람들이 뭘 자꾸 사고팔고 하면서 그게 어떤 큰 시장이 형성되어 있는데 음. 그게 별로 경제에 기여하는 바는 없는 것 같은데 음. 그러고 있다 라고 할때 거기서 나오는 수익에 과세를 해야 되지 않겠느냐 음. 그래서 이제 그 기준이 그래서 250만 원입니다. 음. 근데 5천만 원은 뭐냐면 5천만 원 주식이에요, 주식. 네. 주식을 사고팔고 어떤 사람들이 막 해가지고 5천만 원 이상의 이제 수익을 냈을 때 거기에 대해서 과세하는 거잖아요. 그니까 러 지금 이 얘기는 가상자산에 있어서의 과세 기준을 주식에 맞추겠다는 거잖아요. 근데 주식 시장이라는 거는 음. 가상자산 시장과는 달리 우리 경제 필수 불가결한 시스템이잖아요. 네. 주주자본주의 주식시장이 없으면 기업이 자금 조달을 못 하지 않습니까? 네. 그러니까 주식시장이 있어야 경제가 돌아가요. 음. 사람들에게 주식 투자를 권하는 거예요 이사회가. 맞아요. 그리고 나라가 음. 시스템이 음. 주식투자를 많이들 하셔야지 좋은 거예요 경제. 음. 그러니까 이거는 당연히 어 수익을 아주 많이 낼 때까지는 우리가 세금 안 걷겠습니다. 일종의 특혜를 주는 거죠. 음. 근데 가상 자산을 가상 자산이 가상 자산을 통해서 이 일반적으로 경제 기업들이 일반적으로 그걸로 자금 조달을 하느냐 아니지 않습니까?
0: 미쳤어요?
2: 예, 그, 네, 그게 경제 오히려 사기꾼들이 자금 조달을 많이 해 이걸로 네. 잡코인들로 음. 그런 사기꾼들을 것을 뭐, 심지어 그중엔 구 운동권 출신도 있어. 나참 기가 막혀가지고.
0: 굳이 왜구 운동권만 뭐라 그래. 다른 나쁜 놈들 네? 많은데.
2: 운동권 출신이면은 그. 운동권도
0: 나쁜 놈 많어.
2: 똑바로 살아야 될거 아닙니까? <웃음> 그런 거가지고 무슨 뭐, 사기나치고. 그,
0: 그러니까 아무튼. 아유, 선배들 얼굴 다 떠오르는데, 네, 뭘또 꺼져. 코러 코인, 코인, 코인 사기나치고. <웃음> 근데. XSFM입니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른
1: 캠페인 같은
0: 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
1: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
0: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고
1: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전 Big, green. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸, 빅그린. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품.
2: 건강스타일 앤 q b n 본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 물론 이제 그 ICO를 하게 만들어 준다고 하니까 그건 뭐냐면 음. 예를 들면은 코인에 코인도 그렇죠. 이제 그런 잡포인이 있는가 하면은 무슨 기술들하고 코인들이 있잖아요 음. 이더리움이든지 뭐 네. 비트코인이든지 무슨 기술이 들어 있는 거잖아요 거기는 음. 그게 블록체인이라고 불르든 뭐라고 불르든 그래서 이런 기술이 앞으로 아 이런 기술을 연구하는데 참큰 어떤 어, 도움이 될수 있는 그런 기술들을 집어넣 어 집어져 집어 들어가 있으니까 이 기술에다가 투자를 하세요라는 의미로. 이 코인을 발행하고 그걸로 이제 자금 조달을 한다.
0: 나중에 무슨 좋은 일이 생길지 모르니 플랫폼 활성화는 이미 시켜놓고 있어야 한다 정도의 명분은 없진 않습니다.
2: 그래서 그런 의미가 있다면은 제가 볼 때는 이런 뭐 과세 기준을 뭐 250만 원보다 더 높일 수도 있겠는데, 근데 그게 주식 시장이랑 똑같이 가는 거냐? 그건 이제 좀 의문이죠. 그리고
0: 자, 사실 그럼 그걸 만약에 이제 내가 그 캠프에 있는 사람이에요, 컨설턴트인데 캠프로 들어왔어요. 네. 이 대남이 무서우니까 아마 이런 공약을 했겠죠. 아, 바로 그거죠. 근데 저쪽에서 했는데 내 쪽이 안 걸면 당내에서 말이 나올 것이고. 그럼 그걸 어떻게 설득하고 잠재운 다음에 대체 메시지를 내놓을까요?
2: 그래서 아, 이재명 후보가 얘기했어요. 뭐라고? 200화시, 지, 제가 지금 얘기한 정확한 이 논리를 얘기했습니다. 음. 250만원보다는 상향해야겠는데, 음. 주위 시장하고 똑같이 할 수는 없다. 그래가지고, 한도를 어디까지 높일지는 내가 한번 검토를 해보겠지만, 250만원으로 그것도... 상향하게 250만원보다
0: 상하겠다. 그것도 좀 재밌는 게 캠프가 무슨 생각을 해서 무슨 결론을 했는지 민주당의 경우에는 후보의 입에서 나옵니다. 근데 국민의힘의 경우에는 무슨 메시지인지 알수 없으니까. 네,
2: 그러고 왜 저렇게
0: 했는지를 확인이 안 되니까.
2: 그러고 있는데 윤석열 보고 5천만 원 하니까 오케이 (웃음) 받고 콜 5천 5천 나도 5천 이렇게 된 거예요. 얘기가. 아 이게
0: 이재명 캠프의 주요 전술 중 하나죠. 받겠다 전술이죠. 네,
2: 근데 언제 받으라고 한 적은 없거든요. (웃음) 네. 뭐, 윤석열 후보나 예를 들면 홍준표 의원이, 음. 어, 뭐, 이 공약, 내가, 내가 주장할 테니까는 자신 있으면 이재명 후보 받아라. 이렇게 얘기한 적은 없거든요.
0: 하지만, 오케이, 알았다, 전술이 많이 쓰이죠. 네,
2: 근데 자꾸 뭘 수용했다고 발표를 해요, 이재명 후보. 어, 어떤 후보의 공약을 수용했다.
0: 병사 월급 200만원. 그, 제가, 제가 좀 여러 번 말씀드리고 싶은 게, 여러, 여러 가지 이제, 어, 비슷해 보이는 양당 후보들의 스탠스에 대해서 말씀을 드렸는데, 그러면 결국 남은 건저 정당이 집권을 했을 때 저쪽과 관련된 공약을 얼마나 지켰는가 혹은 저 분야에 대해서 얼마나 돈을 넣고 힘을 썼는가 정도를 가지고 봐야 되는데 어 한국의 보수정부는 군에 그렇게 돈을 많이 들인 적이 없습니다. 네. 여튼 그것과 무관하게 병사 월급은 어. 사병 월급은 200만 원 한답니다. 그리고 전 못할 거다에 확신... 확시... 그런 얘기를 할 때가 아닌가 지금?
2: 200만 원은 뒤에 제가 단문메시지 얘기를 한번 해야 되니까 네,
0: 제가 예측할 그때 한번 합니다. 얘기를 해보 그래요 그래요 알았어요
2: 그 다음에 또두 후보가 아주 고맙게도 확률형 아이템 정보 공개를 통한 이용자 보호 강화
0: 이건 국회가 꾸준히 추진하던 거라 공약 네. 안 걸어도 되는 일입니다 어차피
2: 뭐그렇게도 하고 이루어질 일입니다 그러나 이제 좀 뭐랄까 시원하게 긁어준다는 느낌은 있겠죠 그리고 이거를 이제 라디오 방송이나 이런 데서 얘기를 하면 뭐래요 대부분 고령층이잖아요 라디오 청취층은 뭐라고 쳐먹고
0: 저먹... 아 그, 그래요 네, 어.
2: 고령층이에요, 예. 고령층이에요. 우리도 고령이. 예. 그러다 보니까, 어, 이게 뭔지 몰라요, 일단. 황교랑 아이템이 뭐야?
0: 글쎄, 내가 아는 성주들은 다 겁나 늙은 기업주들인데, 네. <웃음> 그 사람들 빼고는 MMORPG 안하나? 아니, 안 오나? 아니, 아하죠
2: 그리고, MMORPG도 RPG지만, 가차라고 하면, 네. 이해를 못 하고.
0: 그니까, 가차에 겁내 분노할려면은요 제가 아무리 생각해도, 20대에는 가차에 그렇게 많이 분노 안 합니다. 그렇게 쏟아부을 능력이 없기 때문이기도 하고요. 몰라, 보통 능... 3, 40대예요.
2: 능력이 있나가 근데.
0: 3, 40대고 분노가 제일 깊은 건 저는 50대, 60대 들이라고 생각해요.
2: 근데 그게 이제 그 게임을 하는 인원이 한정돼 있으니까 보네. 고령층은 여튼. 네. 근데 아무튼 이걸 그래서 뽑기에다가 비유를해 갖고 막 설명을 합니다. 과거에. 아유, 설명
1: 못 해. 설명 못 해.
2: 네. 500원 넣어 갖고 돌리는 거. <웃음> 네. 그거 플라스틱 여튼. 깡통에 플라스틱 저 케이스에 들어 있는 거. 네.
0: 그거 비유해서 많이 설명을 하는 그중에 한데, 천 개가 꽝인지 만 개가 꽝인지 공개해라
1: 그알아듣는래나 어, 모르겠네
2: 내가 원하는 장난감이 있는데 그거 나올 때까지 돌린다 네. 근데 그거를 내가 돌리는 숫자에 따라서 그 뽑기 기계 주인이 하나를 넣어놓기도 하고 두 개를 넣어놓기도 하고 어느 날은 있던 것도 빼고 막 이런다 <웃음> 어? <웃음> 그, 그게 그뭐 어? 열받지 않겠냐 네. 그리고 몇 개가 들어있는지도 애초에 공개도 안 한다 음. 근데 아무튼 그런 얘기를 하는데 어또 이것도 이제 고맙게도 이제 고, 이거 해 줬고 그다음에 그다음에 성폭력 처벌 강화. 예, 네, 그다음에 윤석열 후보는 하나 더해 갖고 무고죄 처벌 강화.
0: 그그 <웃음> 네. 일곱 글자도 많이 떠돌았죠. 예. 네,
2: 그다음에 동물병원 진료비의 표준 수가의 도입. 네. 이것도
0: 어차피 되는 일이었습니다. 이거는, 예, 그, 저, 정권이 아니라 국회가 해놓은 일이었습니다.
2: 네, 그리고 우리, 저, 연말 정산하고 소득공제를 받을 때, 네. 그 소득공제를, 뭐, 하여튼, 뭐, 인적공제를 뭐 하든지 저렇게 하든지, 이, 이 소득공제를 확대한다. 네. 더 많이 님들에게, 저, 공제액을 돌려준다.
0: 요것도 제가 몇번더 확인을 해봤어야 되겠지만, 많은, 쉽게 설명해 드릴게요. 많은 3.3이 8.8로 바뀌면서, 소득공제되는 항목들을 늘리는 작업을 하고 있다는 얘기는 했었습니다.
2: 그래서 이런 많은 이제 얘기들을 했습니다. 제가
0: 실망스러운 건 이거예요. 그사일 씨가 저보다 더 실망하는 편이지만 저도 실망스러운 것은 이미 추진되고 있던 거는 좀 빼면 어떨까. (웃음) 근데 뭐참 대선이란 전면전이라는 게참 재밌습니다.
2: 그래서 이걸 쭉 얘기했는데 그런데 제가 두 후보의 공약이 그냥 똑같으면 나쁘다 이렇게 생각하지는 않아요. 정말 그 방향으로 가야 되는 게 분명한 이 길이면 음. 두 후보가 똑같을 수도 있지 똑같을 수도 있는데. 지금 제가 쭉 말씀드리지 않았습니까? 애초에 왜 이렇게 생겨먹었고 그거를 개선하기 위한 필요성이 뭐가 있고 그래서 이런 게 필요하다 이렇게 설명해야 되잖아요 음. 아, 아뭐또 부동산 얘기하면 은 공급을 그동안 못해가지고 생긴 이러저러한 문제가 있고 그냥 막 우기지 말고 수요 공급 그런 얘기 하지 말고 이러저러한 문제가 구체적으로 이렇게 발생했기 때문에 이 부분은 이런 방안을 통해서 이렇게 개선할 수 있습니다 이렇게 설명을 해야 될거 아니에요. 그리고 내가 가진 철학에 의하면 이거이 방법이 맞습니다. 이게 아니고 주로 이 공약들이 이렇게 이 공통 비슷해지는 공약들이 다 튀어나오는 맥락들을 보면 은 어떤 사람들이 원하고 있기 때문에 얘기를 하는 거예요. 네 그러니까 실제로 국가가 해줄 수 있느냐 없느냐 음. 또는 그 해법이 맞느냐 틀리느냐 음. 이게 아니고 이걸 원해요. 부동산 커뮤니티에서 엄청나게 원합니다. 음. 에, 그게 맞든지틀리지 상관없어요. 음. 에, 세금 깎, 음. 무조건 깎아줘야 됩니다. <웃음> 무조건. 그리고 예. 지금 뭐 이거 가상자산 이런 거 가상자산 투자자들한테 물어보세요 다 분노합니다 내가 그그 응? 그 열심히 저 단타 매매 해가지고 내가 벌은 돈인데 뭐 정부는 거기에 대해서 뭐 해준 것도 없으면서 세금을 떼어가냐 분노에 더가냐 분노에 더가냐
0: 그 그러니까 원래 가장 정치 참여에 적극적인 사람들은 안타깝게도 돈과 권력이 자기 가까이에 있는 사람들인데 그 사람들의 목소리가 가장 먼저 반영이 되죠.
2: 그리고 막 있는 얘기 없는 얘기 막 동원해서 해요. 기성 세대는 주식하고 부동산으로 다 돈을 그렇게 벌고 재산을 그렇게 쌓았으면서 네. 우리가 가 그런 길은 다 막아놓고 경제가 제대로 성장하지 않고 이제 다 부동산도 이렇게 고점 찍어가지고 우리는 그런 길은 다 막아놓고 가상자산 투자 좀 한다는데 이걸왜 세금을 떼가냐 이렇게 얘기합니다. 네. 네. 그러면서 그러면서도 한편으로는 연끌대출 받아갖고 집을 사가지고 그니까
0: 러 저쪽에 저쪽에 비겁함을 탓하기 탓하면서 동시에 어~ 자신의 비겁함을 가리는 서사죠
2: 그니까 러 이게 애초에 애초에 저처럼 돈 없는 놈은 생각도 못 해요 그냥 생각도 못하는 얘기들이에요 가상자산 투자할 돈이 어디 있습니까 그~ 위험을 물론 뭐~
0: 저~ 간땡이가 부으면 시사 아저씨도 만인, 만사 비정규임에도 불구하고, 비정규 급여 나올 때마다 어디 코인에 들이받을 네. 수도 있겠지. 아, 그수 있어요. 그리고 제가 가만... 이런 얘기,
2: 이런 얘기 하면 또 지금 코인 투자하신 분들이 화낼 수 있으니까, 제 주변에도 저랑 비슷하게 사는데, 음. 코인 투자한 사람들 많이 있습니다, 실제로. 네. 예, 네, 근데 이제 저는 그렇다 이 얘기고, 아무튼 뭐, 그래요. 그래가지고, 이게 그냥 원하는 사람들이 있으니까는 그냥 예를 들면 이거 어 그럼 내가 다 약속해 주겠습니다. 음. 이렇게 했을 때 그런 방식을 뭐라고 하느냐. 음. 그런 방식을 포퓰리즘이라고 하는 거예요. 그러니까 포퓰리즘이라는 게 그냥 단순히 돈을 많이 쓴다거나 음. 그냥 단순히 무슨 인기 영합이다. 뭐 이런 차원의 문제가 아니고 음. 이게 무슨 그 어, 합리적으로 왜 그러한 결론에 도달하게 되었는지가 어떤 자기 내적인 통치의 논리로서 설명이 되어야 되잖아요. 음. 지금 그런 게 아니거든요. 그래서 이런 것들이 어, 결국은, 핵심 타겟의 문제. 음. 즉, 이런 걸 원하는 사람들을 공통으로 공략하고자 하니까. 예, 를 들면 부동산. 아, 맞습니다. 예, 부동산과 세금에 대해서 실망하시는 분들. 수도권의 이 스윙버터들. 음. 중에 이제 부동산의 어려움을 겪는 분들.
0: 그래서 저는 보통 이제 그렇게만 이제 그다음에 설득을
2: 드 네. 2030들. 네.
0: 그렇게 설득을 드리고자 하는 게. 그래서, 그, 비슷한 핵심 타겟이 시끄럽게 떠들 때 그거 오냐오냐 해주는 공약만 빼고 생각하셔도 좀더 편안하게 투표장에 가실 수 있다라고 반대로 말씀드립니다. 저 똑같이 많이 나오는 저 공약들은 자기들도 진심으로 하는 게 아니야라고 생각하고 그냥 덮어버리시는 쪽이 좀더 편안해석이 가능할 수도 있습니다.
2: 그, 한결의 이 공약, 비슷한 공약 다른 기사를 보면은 슬픈 현실이 이렇게 나와 있어요. 음. 뭐라고 나와 있냐면 어 상대 후보가 무슨 공약을 발표했다라고 했을 때아 저거 우리가 먼저 했었어야 되는데 아 저건 우리가 빨리 했었어야 되는데 나중에는 막 상대 후보가 오늘 뭐 발표하는지를 막 스파이를 심어갖고 알아낸다는 거예요. 막. 그렇죠. 어, 그래가지고 만약에 오늘 거 나온다고 하더라 그러면 음. 어, 우리가 먼저 발표해 버리자. 네, 그렇죠. 발표해 버리고 음. 그다음에 이제 만약에 먼저 누가 발표할 거냐의 경쟁에서 뒤쳐졌다 뒤처, 그러면은 아이씨 그거 졌다. 그런다 고 끝나는 게 아닙니다. 그러면 우리는 50 받고 100. 뭐해 가지고. 그렇죠. 더큰거 한다. 음. 그런 현실적인 경쟁이 있다 지금. 그러니까 이제 저 같은 이제 속편한 사람들. 네, 그냥 밖에서 이렇게 그냥 뭐 유유자적 속편한 뭐, 기미야 유유자적 선거 운동들 열심히 하시는구나 이렇게 보는 사람들은 한심하죠. 그런 게. 음. 뭐 아무튼 선거가 이제 한심해졌다. 이런 말씀이고. 네. 그다음에 지금 또 유행하는 게 소확행하고 심쿵이 있어요. 예. 네. 네. 그 이재명의 소확행 공약과 윤석열의 심쿵 공약.
0: 네. 그고 그러니까 저는 그래서, 지난달에 하루 종일, 그, 그러니까 그, 이번 대선 레이스가 시작이 된 다음에 하루 종일 공약 얘기가 나온 첫날이 바로 그때였어요. 탈모 치료제 관련 공약. 네. 그게 하루 종일 뉴스에서 첫 번째, 두 번째 이슈가 되는 걸 보고 너무 화가 났어요. 이전까지 단한 번도 공약을 메인 뉴스에 건 적이 없는 주제들이, 음. 왜 그거에 단점을 논하고 뭐 포퓰리즘을 논하지? 라는 생각이 드는 거예요. 여기서 에또 하나의 제안이 필요합니다. 예비 후보자 등록 당시에 준비되어 있던 공보물 같은 것들을 한번 보세요. 이거 생각보다 상당수의 언론인들이 보지 않고 봐도 이야기하지 않거든요. 거기에 오히려 진짜로 그, 그 정당이나 그 캠프의 정체성들이 녹아 있습니다. 아... 뭐, 여튼, 마이크로 타겟팅을 했고, 그게 장사가 되는 아이템이라고 생각해서 캠프도 그런 걸 준비를 했겠죠? 그리고 그 마이크로 타겟팅이 정말 장사가 된다. 아, 쉽게 말해, 선정적이다. 라고 생각하니까, 선정성을 즐기는 언론들도 많이 물었습니다.
2: 그, 이, 후보 등록할 때 내는 거, 그걸 저도, 저도 많이 내봤는데,
0: 본인 이 내봤다.
2: 아, 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 예. 엉망으로 합니다, 그거. 근데,
0: 거기서 뭘... 엉망인 것들을 찾아내는 재미가 있어요.
2: 예. 네. 근데 뭐 왜냐면 왜냐면 이 하루 이틀 합니까 이 정책 그다음에 어떤 그 다음에 어떤 그뭐아뭐뭐 해야 되는 공약 뭐 이런 거 하루 이틀 하는 거 아니거든요. 네. 그래가지고 뭘 하자고 하면은 그 페이퍼에 써내라고 하면은 페이퍼에 뭐 당장 써낼 수 있는 거 많이 있어요. 근데 거, 음. 그 핵심 뭐냐면 후보 등록을 하기 위한 거잖아요. 음. 그래서 거기 이제 써내는데 그리고 문제는 이제 그 거기 써낸 써낸 것 자체를 후보가 자기 컨거 캠페인 할 때. 그대로 거기 그대로 하지도 않아요. 하지도 않고 그리고 언론이 뭐 이렇게 부실하게 쓰는 경우도 있겠지만 또또 또 쫓아다니면서 쫓아다니면서 쓸건다 씁니다. 또 음. 이재명 후보가 멋있게 그오오 음. 얘기하고 음. 예? 그 다음에 이제 디지털 대전환 얘기하고 네. 나는 어느 날그 방송을 하는데 그 방송하는 시간이 이재명 후보가 그 디지털 대전환에 이어가지고 어그 뭐야 그 다음에 그 디지털 대전환에 따른 인재를 그러 어떻게 이제 길러낼 거냐 하는. 음. 그 부분을 뭐 휴먼 캐피털 이런 얘기하면서 네. 그 부분을 막 이렇게 설명하는 그 시간이었어요 그 시간에 내가 방송을 하고 있는 거예요 응. 그러니까 나는 그 뉴스를 못 보잖아요 난 지금 떠들고 있으니까 응. 근데 진행자가 막 물어보니까 휴먼 캐피털 막 물어보고 아직 난못 봤다니까 근데 그걸 물어보고 대답을 해야 돼요 또 내가 <웃음> <웃음> 거기서 아 제가 아직 못 봤는데요 그래서 뭐 지금 없잖아요.
0: 얘기하고 있는데요 라고 이 빠른 소리 하면 다음날 네. <웃음> 섭외 안 되는 네. 네.
2: 그러니까 뭐 아직 때려 맞춰뭐 얘기하는 거예요 또 근데 아무튼 뭐 생활 밀착형 공약도 이번에 유행을 하는 게또 특이한 점인데 네. 이게 뭐 마이크로 타겟팅 공약이라는 거예요. 사실 어 언론이 많이 얘기하기는 오바마가 많이 해가지고 이거 재미를 봤다 이렇게 얘기를 해요. 이게 뭐냐면 은 오바마하고는 또 다른 게 네. 오바마가 내건 건 어쨌든 뭐 담대한 변화 이런 거잖아요. 당시에 그 담대한 변화를 해야 되는 여러 가지 우리 생활에 뭐 여러 가지가 있다. 이런 부분에서 변화를 이끌어내보자 라는 거잖아요. 즉큰 변화를 뒷받침하기 위해서 작은 변화들이 이렇게 쭉이 발굴되는 그런 그림이거든요. 그게 네. 그게 이제 마이크로 타겟팅인데 지금 이두 후보가 하고 있는 마이크로 타겟팅은 이게 이것도 이제 어떤 시대 정신을 꿰뚫는 어떤 자기 철학이 반영된 그런 게 아니에요. 소확행 것이 지금 아까 말씀하신 이제 모발이 대표적인데 음. 탈모 치료제 대표적인데 그게 이게 탈모인들에게는 상당히 중요한 뉴스일 수 있습니다. 그 상당히 절실한 얘기일 수 있어요. 상당히
0: 중요한 뉴스죠. 예,
2: 네, 이제 뭐 물론 이제 겁나 예, 중요한 뉴스죠. 예, 네, UMC 님은 탈모는 아니에요.
0: 알아요. 왜? 네, 예,
2: 저도, 저도 탈모 아닙니다 네, 지금 탈모가 아닌 놈들이 지금 얘기를 하는데. 네. 아무튼 중요한 문제. 는 자기 일
0: 아니라고 막 떠드는 거죠.
2: 아니죠. 자기 일이 아니니까 더 조심스러운 거지 지금.
0: 맞아요. 네, 혹시 조심스러워요. 탈모인들에게, 저도 네. 탈모인들에게
2: 상처를 줄수 있으니까. 맞습니다. 근데 그게 또 어쨌든간에 뭔가 하여튼 뭐 전체적인 저는 뭐 탈모 치료제에 건강보험 적용을 절대 하면 안 만든다 이런 게 아니고. 음. 전체적인 이 시스템 내에서의 우선순위라든가 그런 것들을 이러저러하게 검토해본 결과 어, 할수 있다는 결론에 도달했습니다. 이런 방식의 설명이 있어야 되는데 처음에 이게 별랑간에 나왔고 별랑간에 나온 이후에 그 어디까지 그러면 그 이재명 후보의 설명으로는 경계선은 어디로 할 것이냐 그다음에 어, 거기에 들어간 재원은 어떤 것이냐는 충분히 더 검토해보겠다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 그러니까 그러면 그럼 이 약속은 왜한 거냐. 물론 뒤에 가가지어 재원이 얼마가 필요하고 그리고 지금의 건강보험 이 지출의 수준에서는 부담되지 않는다라고 설명을 뒤에 가서 하긴 했는데 며칠 후 치료에 이제 당해서 하긴 했는데. 예. 아무튼, 그러에도 불구하고 이게 먼저 그러면 그런 검토 없이 나온 이유는 뭐냐. 이런 게 이제 의문이 생길 수밖에 없는 그런 거죠. 음. 그 윤석열 보도 마찬가지에 뭐 심쿵공약 여러 가지 얘기했는데 사실 심쿵공약 중에 뭐 기억나는 거 있어요? 앞에 얘기한 이제 비슷해지는 공약 중에 무뭐 이런 거. 상당수가
0: 이미 지금 추진되고 있는 것들이란 특징 이 있죠.
2: 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 이미, 이미 하고 있거나 아니면은 이계류돼 있거나 네. 무슨 뭐또 이재명도 한다고 얘기하는 거 음. 이런 것이 이제 심쿵공약에 다또 들어가 있고 이래가지고 네. 이게 뭘 하는 건가 이런 의문이 있는데 음. 아무튼 이게 결국은 이것도 역시 아 어떤 큰 내가 주장하는 어떤 통치 철학을 뒷받침하기 위해서 이런 것들을 발굴하고 있습니다. 이게 아니고 네. 아 여러분 이런 것도 원하고 있네요. 또뭘 들어줄까? 뭐 램프의 진처럼 음. 이렇게 가는 거여서 이거 역시 앞서 말씀드린 비슷해지는 공약하고 사실은 유사한 이제 흐름 속에 있는 거고요. 네. 문제는 이제 모든 사람이 원하는 걸다 들어줄 수는 없다는 거죠. 그럼요. 모든 요구를 다 받아줄 수는 없는 거고, 음. 이게 재원의 문제도 있겠지만, 이 모든 심쿵과 모든 소확행을 다쭉 펼쳐놓고 분석을 해보면, 내 생각엔 그중에서 상충되는 것도 있을 거예요. 당연합니다. 예. 그런 경우에는 그럼 뭐를 그러면, 예를 들어 나중에 이제 공약 이행을 할 때, 뭐를 우선순위에 놓을 것이냐. 결국 목소리 큰 놈들이 원하는 거를 우선순위에 놓지 않겠어요? 그렇죠. 그런 위험성들이 있다, 이게. 네. 근데 결국은 이렇게 되는 것도 앞서 말씀드린 것처럼 미남 문구의 이전 대선의 1, 2편에서 얘기했던 그 정치적 조건 때문에 네. 그 정치적 조건에서 못, 못 빠져나오기 때문에 이러고 있는 거다. 그게 이제 거대 담론이 실종된 이유라는 거죠. 그 그러니까 원래는 선거를 하면은 이 후보가 집권했을 때 대통령이 됐을 때는 어떤 정권일 거야 라는 게 그려져야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예를 들면 어떤 후보는 아, 이 후보는 비즈니스 프렌들리구나. 음. 그래가지고, 분배보다는 확실히 성장을 막 우선시 해가지고, 기업의 천국을 만들겠구나. 어, 우리의 인생은 뭐, 어, 그 뭡니까? 아우터월드처럼 되겠구나. 음. 뭐. 아우터월드는, 네. 네. 좋은 게임인가? 아우터월드? 아무튼. 네. 아, 어, 그리고, 어떤 분 또, 예를 들면, 분배에 치중한다. 음. 아, 저번은뭐 돈을 물숱해가지고 아주 국가 재정이 거덜 나고 아주 뭐 우리나라가 제2의 뭐, 아르헨티나가 되겠구나 네. 예, 뭐 이렇게 생각을 한다든지. 그런 게 잡혀야 되잖아요. 근데 이 윤석열 이재명 두 후보의 이런 경쟁 구도는 그게 잡히지 않고, 예. 안 잡혀요? 예, 뭐가 어떻게 된다는 거야? 이게, 네. 물론 저는, 저는 나름대로 그 틀을 갖고 있죠. 이렇게 음. 될 것이 저렇게 될 것이다라는 걸. 아, 그렇죠. 제가 얘기하는 건 이제 주요 공략 대상의 중도층의 경우에 어떻게 생각할 것이냐를 이제 가상에서 생각을 해보면 이게 어떻게 되는 거야 세상이. 이게 잡히지 않는 글입니다. 그리고 이렇게 된 이유가 이게 지난번에도 말씀드린 건데 지금 대선은 이익 투표의 흐름이 상당히 강화되어 있다고 말씀드렸습니다. 왜냐면 하 대의명분을 이제 내세우고 그 대의명분에 따라서 진보로 어쨌든 추구했던 정권이 결국은 여러모로 미흡했다라는 평가를 중도층에게 받고 있기 때문에 네. 받고 있기 때문에 이 중도층의 투표 성향은 이익 투표에 기울어져 있는 상황인데 그럴 경우에, 대의명분은더 이상 정치권이 얘기하는 거는 이제 뭐큰 시대 정신이니 대의는 뭐 이런 거 믿을 수 없으니까 나의 이익으로 보장해달라. 즉, 일종의 각자 도생. 이거를 요구하고 있기 때문에. 어, 그렇죠. 지금 앞서 말씀드린 이런 이제 공약이었던 패턴들이 나타나는 거고. 이게 그럼 과거 정권에 없었냐 과거 정부다 똑같았어요. 예를, 예를 들면 참여정부의 경우에 참여정부 말기에 다 이익 투표 성향 강화돼가지고 그래서 이명박이 탄생한 겁니다. 이명박 정권이. 그래서 부자대세우가 슬로건이었어요, 부자되세요가
0: 에휴, 정확히는 네. 국민 성공시대, 하지만 네. 부자 되세요와 상당히 비슷하죠. 현수막에 부자 되세요도 써있어서 조그맣게 이게 어... <웃음> 맞아, 네. 그 언제나 아, 슬로건은 그냥 지나가는데 은근히 슬로건이 사람들을 끌고 갔다라는 흔적들이 많이 있어요. 저는 네. 여기 써 있습니다만, 야, 현재 지금 민주당 캠프는 앞으로 제대로 나를 위해 죠두 개죠. 이 나를 위해 가 지금 시사 아저씨가 비판하는 대명분 사라짐, 없어짐, 을 상징해요.
2: 비판도 아니에요. 저는 그냥 설명하고 있는 거예요. 전 비판. 이래서 이래서 이런 거다. 사실
0: 저도 비판 안 하는데. 다만, 이, 이걸 쓴 사람은 정철 카피라이터. 지난번 대선 때 쓰였던 그 사람입니다. 정철은 그 시조 쓰시는 분 아니야? 아니요. 사람이 먼저 다쓴 사람이에요.
2: 아, 그래요? 시조, 정철 선생 시조. 지난번
0: 대선 문재인 캠프 슬로건이죠. 아버님 날 나오시고. (웃음) 나라를, 나라를 나라답게 사람이 먼저다.
2: 어머님 날 기르시니.
0: 그 당시에 그두 슬로건은 모두 대의명분이었어요. 지난번 문재인 캠프의 슬로건만큼 20, 그 우리나라 현대대한민국 대선에 대의명분이 그렇게 많이 들어간 슬로건이 없었어요. 제가 아까 국민성공시대 말씀드렸잖아요. 정말이지 이명박이 보여주는 모든 이미지를 다 가감없이 드러낸 슬로건이었고 어 박근혜 캠프는 국민행복시대인가 뭐 그랬습니다. 6 70대를 겨냥한 거였죠. 실제로 우리 아버지가 할 때가 더 행복한 때였다라는 메시지도 담고 있었고요. 여러 가지 대의명분이 없는 게 아니었어요. 근데 민주당 캠프가 내놓은 슬로건 중에 대의명분을, 대의명분이 가장 적은 것 이상이, 상으로 대의명분을 일부러 없앴다라는 티가 나는 슬로건입니다. 그건 그럴 이유가 있었다는 거예요. 더 놀라운 건 국민의힘입니다. 지금 바로 윤석열이 어떻게 슬로건이 될수 있는지 전잘 모르겠고, 거기에는 대의명분조차 없어요. 그러니까 대의명분을 떠나 뭐, 뭐라 뭐 그래야 돼? 이투표 개념도 없어요. 네, 거, 거기는 지금... 싸구려 온라인 게임 지금 바로 다운로드해요, 이거. 그 슬로건이
2: 확정된 건지도 잘 모르겠어요. 왜냐하면... 지금 바로... 계속 무슨 슬로건을 얘기하는데 자꾸 바뀌어요. 원래는 뭐 국민이 불러낸 대통령 이런 거 있었고. 맞아요.
0: 네, 공정경제안전사회. 네,
2: 무슨 그런 것도 뭘 자꾸 결정을 하는데. 왜다 내용이 없죠. 그러니까요. 그게 뭐야. 네. 네. 여론조사 1등이다 이거야? 아무튼 그런 건데 이게 예를 들면 참여정부 때도 그랬다고 말씀드렸잖아요. 음. 근데 그때 어쨌든 이명박 후보가 뭐 성공하세요도 있었지만 네. 상징하는 바가 있었어요. 쭉. 그러니까. 이전 정권의 반대 개념으로 각 후보가 음. 뭐꼭 슬로건에 담지 않더라도 네. 그 후보가 뭔가 상징하는 바는 항상 있단 말이에요. 음. 그래가지고 이명박은 토건 개발이 졌잖아요.
0: 그렇죠. 토건 개발의 명예로운 복귀. 예. 네.
2: 그 왜냐면 하 참여정부 때 아무튼 어, 그 대의명분을 내세웠지만 정치개혁이나 이런 것들을 하려고 노력했지만 경제가 이제 자, 제대로 이제 살아나지 않았기 때문에 그렇기 때문에 토건 개발을 해가지고 내가 경제를 살리겠다. 이거예요. 그래서 이게 사실은 대의명분을 주장한 건 없는데 그게 뭔가 <웃음> 이 대형 토건 개발 공약이라든가 이런 것들이 그빈 공간을 메꾼 거예요. 그래서 747 이런 거 나오고
0: 이게 인텔 CPU 같은 게 은근히 퐁당퐁당이 있죠. 네. 그 전에 대의명분이 좀 들어간 메시지로 이 당선된 캠프가 나오면 그 다음번엔 그걸 뺀 쪽이 승리합니다. 지난 그그전그 그그 이명박 정부 전 노무현 캠프는 새로운 대한민국이었는데 어릴 때볼땐 그게 무슨 소린지 몰랐는데 삼김 체제의 극복, 구체제의 극복 같은 시대 정신을 담고 있었어요.
2: 정치 개혁이죠, 그게. 정치
0: 개혁이죠. 그 정치 개혁으로 당선됐던 후보, 그 대통령, 그 다음 번 대통령은 성공 시대랬어요. 성공 시대 불도자, 그걸 당선됩니다.
2: 어쨌든 토공 개발한다는 상이 있었어요, 뭔가 아무튼. 그 땅을 파는 거구나, 저게.
0: 그래서 이제 윤석열 캠프에서 볼 때는 사람이 먼저다. 그 다음 성공, 그 다음에 이기는 캠프는 이제 지금 바로다.
2: 아 그러니까 그게 왜안 되냐면은 <웃음> 네. 그러니까는 공사를 한다 그래서 이명박 때는 공사를 뭔가 한다. 네. 그리고 박근혜 때는 지금 이제 지금 국민행복시대도 말씀하셨지만 그때 약속한 여러 가지가 있어요. 100% 대한민국도 있고, 음. 뭐 생애 주기별 맞춤형 복지도 있고, 한반도 평화 프로세스도 있고, 네. 신뢰 프로세스가 그때는 음. 한반도 신뢰 프로세스도 있고. 그다음에뭐 생애 주기별 맞춤형 복지부터 시작해서 막 여러 가지 있는데 네. 결국 그건 뭐냐면 이명박이 사적으로 사적인 어떤, 그러한, 어, 이익을 추구하기 위해서 만든 그런 걸 그런 활용한 권력을 다시 공적인 의미로 돌려놓는다는 개념이었어요. 이 그렇죠. 이명박에 반대요. 네, 지난번에 한번쭉 말씀드렸는데. 맞아요. 근데 예를 들면은 이번에 그럼 그렇게 할수 있느냐. 토건 개발이라든지 뭐 그런 걸 하, 국가의 역할을 강화한다든지 그런 얘기를 할수 있느냐. 그런 얘기를 할 수가 없는 대설인 거죠. 이게 코로나일구도 있고, 그 다음에 경제가 이명박대랑은 다른 거예요 그거는 음. 지금의 경기 상황이라는 거는 네. 지금 어디다 땅을 파가지고 무슨 공사를 해가지고 경기 부양을 합니까 음. 이런 조건이 있다 보니까는 이런 대형 어떤 개발 공약을 제시해가지고 어, 그 빈틈을 메꾸기도 어렵고 그러니까 다들 지금 약간 애매한 그런 네. 애매한 시대정신이 담기지 않은 애매한 슬로건들을 내놓으면서 그러합니다. 비슷한 얘기를 하는 것처럼 이제 비춰지고 는이 있는 거예요 그게 맞아요. 이제 아까 말씀하신 이재명 후보의 나를 위해 이 문구가 음. 있는 거고 윤석열의 공정과 상식 이것도 마찬가지입니다 왜냐하면 공정과 상식이라고 말을 했는데 이 공정과 상식이 뭐 어떻게 됐다는 건지를 윤석열 후보가 하는 얘기를 잘 따라가 보면은 네. 이런 스토리예요 진보를 내세운 정권의 내로남불 때문에 음. 국민들이 손해왔다 네. 이거 되돌려줘야 된다 음. 그래가지고 자꾸 국민을 약탈했다고 그러잖아요 그렇죠. 뭐뭐 뭐 정부가 뭐 임꺽정입니까 뭐 약탈을 했대 근데 그게 거기서 그게 왜 약탈했다고 표현을 쓰느냐 그게 진보가 결국 여러분에게 손해로 돌아왔습니다. 손해를 끼쳤습니다예요. 그렇죠. 일부 그 586, 올팔육들하고 운동권 출신하고 뭐 이런 소수의 사람들은 다 해먹고 음. 이 대부분의 대다수의 국민들은 손해를 봤기 때문에 내가 그걸 되돌리겠습니다. 이 스토리예요. 네. 이것도 사실은 앞서 말씀하시, 말씀드린 대명분의 의 코드가 아니고 각자도생의 코드인 것이죠.
0: 이 공정이라는 단어는 지난 4년간 꾸준히 조중동이 조선 동화가 몰고 밀고 있었던 그 단어가 캠프에 들어간 겁니다.
2: 네, 그래가지고 이제 이런 상황이기 때문에 거대담론이 네. 실종된 거다 이거고요. 그리고 아, 거대담론이 실종된 거를 그 뭐라 그럽니까 정신승리로 메꾸는 게 있어요 또. 뭔데요? 그 그게, 그게 뭐냐 단문 메시지예요 그게. 그렇죠. 이번에 단문 메시지가 유행이잖아요
0: 단문 메시지 까는 것부터 아 단문 메시지에 대해서 분노하지 않고 설명해드리는 것부터 네. 내일 이어가도록 하겠습니다
2: 아 그래요? 예. 네.
0: 정말 저는 이 새해부터 참 죄송스럽습니다 왜늘 똑같은 이야기로 마무리 질을 수밖에 없는가
2: 아 그래요? 네. 그
0: 시사주씨의 그 이번 저 대본을 보내왔을 때그 보낸 메일의 제목은 죄송합니다 잠을 못자서였어요 네. 그럼 대충 썼다는 식으로 이제 이해를 하게 됩니다. PD는. 네. <웃음> 그, 그래? 대충 썼으니 짧게 하겠군.라는 네. <웃음> 생각을 했는데 이게 뭐야? 40% 하고서. <웃음> 아니에요. 거의
2: 다 했어요. 거의 나머지는 그막 5분이면 끝나.
0: 제발, 제발. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 연휴 끝나는 거지 이는유승균 PD였어요. 연휴를 계속 붙여서 쉬고 계시는 많은 한국의 시민 여러분. 내일 다시 만나뵙겠고요. 어, 노동하느라 고생하시는 외국 및 한국의 전취실 여러분들도 조금만 기다려주십시오. 내일 오후 5시에 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K